0: I dag i Diego. Barca uddelte bøllebank på Bernabeu er Xavi Mannen i Katalonien. Milan modstod stupid abelyde på Sardinien og fortsætter deres færd mod klubbens første mesterskab i 11 år. I Bundesligaen var der Adder Dansker og så samler vi op på weekendens kampe fra det engelske, der var spredt lidt ud over i par turneringer. Velkommen til femte afsnit af Diego. Så jeg spiser ud fra for del 1 af dagens udsendelse. I del 2 skal det handle om Julian, Thomas og Jørgen og den uh, tyske trænerskole. Derfor består panelet af vores egen Bækkenbauer i form af Francis Diko og uh, Diego, debutant Anila Mominovic. Francis, tidligere fodboldspiller i Ind og nuværende ekspert for midler. Godmorgen. Godmorgen. Hvad var egentlig det, der gjorde størst indtryk på dig den her fodboldvig, vi lige har lagt bag os?
1: Jeg synes, der har været en, en vild weekend, det må jeg sige. Altså, jeg har kigget lidt til... Det ser vi hver der ja, morgen. <laughs> ja, men, og det er jo herligt, ja. fordi det er jo det er fodbold, vi taler, heldigvis. Så, men, men jeg synes jo faktisk, at hvis jeg må starte i Østrig, så har vi vi har to danskere på Salzburgs bedste fodboldhold, og en komet i Marius Kærgaard, som for 90 minutter. Uh, Nogle husker ham måske imod Bayern München, den nedsabling, de fik der i Champions League. Scorer et fremragende mål. Uh, han scorer faktisk igen i går, og det gør Rasmus uh, NK også, altså Christensen også. Uh, og det synes jeg, er, jeg synes, det er interessant, for nu går vi jo ind i en landskabstermin uh, i forhold til unge Mario, som skal med i 21 landsholdet Og uh, det er så altså faktisk en, som jeg, jeg sidder og prøver at få alle til at holde en lille smule ekstra øje med, fordi han kommer til at spille i, i en rødhvid trøje på, på det bedste danske Herrelandshold. Det er der ingen tvivl om. Det er en kæmpe komet. Så jeg sidder og smiler, når vi får nogle af de her unge danske spillere, som virkelig kan bryde igennem i øvrigt i en, i en, altså selvfølgelig i en, i en klub, som vinder rigtig mange fodboldkampe, men det er stadig en stor klub, når man kigger på, hvordan det har været sådan, som stepping stone, så at sige. Altså hvor mange store spillere, der har været igennem den klub for så at, at tage et større skridt.
0: Vores producer derude bag skærmen, han har jo blot blod i årene fra sin Lyngby-tid. Jeg ved, han sidder også og smiler med, når du omtaler Maurits <laughs> Jeg har også været ansat som scout i Lyngbys ungdomsafdeling. Der kan jeg huske, der talte man meget varmt om den her herre fra årgang 2003, for nogle år tilbage, han så røjt til, til Salzburg. Så han er bestemt interessant. God historie, Francis. Du plejer altid at, at gribe lidt ud. <laughs> ja,
1: jamen, jeg, jeg, og i forlængelse af det, vi talte om sidste uge. Ja. Darbis. Mm. Så var der i Amsterdam den kamp jeg talte om, hvor ja, ja. mm. fremragende fodbold, altså virkelig fremragende fodbold. Altså fire der går ind i arenaen fører to gange men taber, så kampen 3-2 der er røde kort, der er drama, den tidlige anføjer Berghaus, spiller på den centrale midt nu for Ajax, han smider en bold væk, så de går ned og scorer, altså der var det hele, al historien der blev fortalt. Så øhm... og der var også det ude for banen, Den ville... det var faktisk det der var detaljen. Italien. Mm. Den blev udskudt fem minutter, fordi der var et, et stort banner, der lige pludselig brød brand. Altså Det var det far det havde anti-banner, som så blev sat ild til. Så der var, der, var, der var det hele i forhold til det, vi talte om sidste uge. Så det har været begivenhedsrit øh, i weekenden.
0: Fedt. Anela også velkommen til dig i Diego Hulen.
2: Ja, jeg er virkelig glad for at være her.
0: Annika, du er også som Francis forhåndværende fodboldspiller, og nu ansat som journalist hos DR, blandt andet som debutant, så er du også hende, jeg har bedt om at have en personlig beretning med i dag. Kan du tease lidt for, hvad den handler om?
2: Det handler også om en, deb- en debut. Ja? Ja. Altså, vil du gerne have at fortælle at nu Nå, jeg skal det nu? Nej, det, sy- ja. det var en teaser jo. Ja, en, en Francis debut. havde også
0: noget omkring hans debut med, da han havde sine personlige ting med.
2: Ja, men det er ikke på fodboldbanen.
0: Okay. Ja. Spændende. Jeg havde også min debut med sidst, min første kommentering. Så ja. Det kan være, det måske læner sig lidt mere på det. Fint siger, Anela, Den tyske trænerskole nævnte jeg mm. Det er jo sådan din baghave og noget, du følger tæt med. Jeg ved, at du også ser fodbold fra andre bredegrader i Europa. Der var en kamp på Santiago Bernabeu i går aftes. Hvis du skal putte sådan en indsætning på det, vi så fra Madrid i, i går, hvad skulle det så være?
2: En fejl. Altså, øh, det så jeg også at Ancelotti, han var ude og sige, det, det, det er min fejl, jeg tager mm. det hele på min kappe. Altså, den måde, som han, han satte sit hold op, var jo en kæmpe, kæmpe fejl i forhold til øh, ja, det, som, som Barcelona kom med. Øh, men det var jo også en, en ydmydelse, altså, hvis man skal bruge øh, det rigtige ord. Det, det har de jo prøvet før på Bernabeu, når, når Barcelona har været på besøg. Øh, ej, lad os gå med, med ydmydelse, fordi det var det jo. Altså, de, de vinder 4-0 Barcelona, men det kunne have endt. 8-9-0, altså hvis de bare havde været lidt mere, lidt mere effektive. Jeg kan ikke engang huske nogle Madrid chancer, hvis jeg skal sådan, prøve at køre de der 90 minutter igennem. Nej, men, men... der var lige ved, Val-
0: der og, og Valverde havde den. en enkelt afslutning, men den ja. kunne jeg også godt have taget derinde, tror jeg.
2: Men øh, ej, lad os gå med ydmygelse, fordi det var det var noget, som jeg kommer til at huske. Øh, ikke bare de næste, de næste par dage. Ja,
1: så i den forlængelse vil jeg jo gerne sige chokerende. Jeg ser bare, at de sidder chokerende, fordi de har det med Real Madrid i de store kampe og virkelig vokse. Altså virkelig kunne observere det pres, der er ved at skulle ud og lave et resultat. Det har vi jo set gennem årene, og det er jo noget, der kendetegner Real Madrid. Og de havde slet ikke noget modsvar. Så, så jeg, var, jeg var mildt sagt chokeret over Real Madrids tilstand.
0: Og vi kan måske se og høre om øh, chokerende eller øh, pinligt, eller hvad sagde du, øh, Arnela? Ja,
2: udmygende. Udmygende,
0: om ja. det er en overskrift den i det spanske for lidt bare være en overgang til vores øh, tredje mand i dagens panel. Det er nemlig sådan, at vi har manden, der førte os gennem slaget på Bander og i går øh, direkte med på en linje fra Madrid. Jeg ved ikke, øh, Morten Klinvad, kan du høre mig og øh, Arnela og Francis?
3: Jamen det kan jeg da, morgen Godmorgen. Godmorgen.
0: Jeg kan også godt, det er meget, meget passende med din stemme, det er sådan lidt oplæg til, til mit første spørgsmål her, fordi som kommentator Morten, der kan det nogle gange godt være lidt svært at gå direkte hjem og lægge sig på puden efter sådan en kamp, mellem Real Madrid og FC Barcelona, sluttede sluttede sådan tæt på midnat. Hvor mange timer har du fået, det er måske også anspurgt lidt i forhold til at jeg kan høre din røst i øjeblikket.
3: Og ah, hvor mange timer blev det til, hvis vi, vi var selvfølgelig lige nødt til at, at evaluere det hele lidt, og, og få et for store øl på, uh, på hotellet efter, efter kampen, fordi det var jo det var en, de, en af de oplevelser, der sætter sig lidt i en. Uh, så ah, det er vel blevet til en 6 timer eller sådan en nat, så det er okay.
0: Og der har jo været mange af de her historiske slag mellem Real Madrid og FC Barcelona. Jeg tænker også, den her i går uh, den går ind under den kategori.
3: Ja, ja, det gør den jo. Uh, og det er jo selvfølgelig... Som det er, så kommer det jo tit til måske at stå klar om, om nogle år, hvad det var, den her kamp kom til at, kom til at symbolisere. Fordi nogle af de her tidligere store opvisninger, der har været fra, fra Barcelona mod, mod Real Madrid, de kommer til at stå stærkere, fordi at Barcelona så rent faktisk har vundet en hel masse, følgende år. Altså hvis du tager 2-6-kampen fra 2009, jamen den var stor i sig selv, men det blev jo også endnu større, fordi det var Guardiolas første sæson, og det blev jo starten på, at de jo vandt et hav af titler i de, de følgende år. Og det er jo så det, som bliver, bliver spændende at se. Der var jo hele det her. Den her snak på forhånd om, om, om parallellen til 2004, som Xavi også selv blev, blev spurgt om, altså parallellen til den klassiker, hvor han selv blev matchvinder. Uh, Xavi, hans første mål på Bernabeu. En sejr, der kom på et tidspunkt, hvor Barcelona havde været knæ, de havde været en dyb krise, både institutionelt og, og, og rent sportsligt. Så kom de til Bernabeu på et tidspunkt, hvor de var på vej frem. Den kamp på Bernabeu uh, sejren der i 2004, den blev et gennembrud for det hold, der havde Ronaldinho som den store stjerne. Og i den følgende sæson, så vandt de jo så mesterskabet. Og der er er Rigtig mange ting, man godt kan, kan, kan genkende, hvor man kan se, kan se nogle paralleller. Og det her, det er jo, det er jo noget, der peger, der peger meget, meget stærkt frem mod næste sæson for Barcelona.
0: Og Morten, både Arnella og Francis ind med, med, hvad der kunne være en overskrift på, på kampen med går ydmygende og chokerende og sådan noget. Hvad har de spanske øh, avisoverskrifter lyttet på her dagen derpå?
3: Jamen, det er jo nogle af de dagsovner, de, om det så er på den ene eller den anden lejre. Ikke? Altså for, for Real Madrid, så er det jo det ydmygende ved det. Øh, og, og så altså det der også ligger lidt i det Det var at vi vidste jo godt at Barcelona var i en bedre tilstand End for, da de mødtes i efteråret Det har været helt åbenlyst hvis man, har, hvis man har set dem spille de sidste par måneder Men at de var nået så langt At de frem kan, kan sætte sådan et aftryk Det, det, det tror jeg ikke der var nogen der havde set komme altså, man, man havde en tro på at de kunne godt Nu kunne de godt være med Nu kunne det godt blive en jævnbyrdig kamp Og måske kunne de endda vinde Men at de fuldstændig kan kan udslette Real Madrid øh, som man føler sig taget ind i en tidsmaskine og, og rejser 10 år tilbage til tiden eller endda mere da, da Guardioles hold var bedst for det var nogle af de ting øh, som, som vi så igen, det var Barcelona der tog fat i bolden og kørte den rundt om Real Madrid der løb rundt som øh, ja, som, øh, som, som små drenge der ikke anede hvad de skulle stille op de, de, de virkede fuldstændig, øh, fuldstændig rådvilde og den plan der var lagt på forhånd af Carlo Ancelotti ja, den, den mislykkedes totalt, og han er så i den grad også for, for, for skud efter det oplæg, han har lavet til kampen.
1: Morten, hvis vi lige bliver ved, ved Barcelona. Øh, kan man så sige, at øh, Xavi et eller andet sted har, har været igennem sit svensdykke nu? Øh, kan man sige, at han øh, sådan rent taktisk? Øh, altså, jeg har også sådan lidt indtryk af, at øh, jeg vil gerne give nogle, nogle blomster til, til Xavi her. Altså, øh, som tidligere fodboldspiller, så, så er jeg også sådan lidt... Jamen, det er jo spillerne, der skal gøre arbejdet. Øh, men alt andet lige, når, når, når du har så uprøvet en træner på, på den scene at han så går ind øh, øh, netop på den scene og, og udklasserer sin, sin direkte øh, modpart. Øh, får han de, øh, de blomster, han skal have?
3: Ja, det gør han. Det gør han. Og det er, og det er, også, det er også velfortjent, altså, når man husker på den tilstand, Barcelona var i, da han tog over, og så ser, hvordan de så spiller nu. Fordi en ting er også, at de vinder, og en ting er noget andet, at de vinder stor. Men også måden, de gør det på. Det var ligesom det hele, der... der øh, der blev fuldendt for, for Barcelona i går. Det var Barcelona, der, vindede, der vandt over Real Madrid ved at spille Barcelona-fodbold. Øh, på, på, altså lige præcis på den måde, som Chave kunne, kunne ønske sig. Det er altså kombinationsspil der flød de her mønstre. Unge spillere, der, der går ind og tager initiativet af Pedri var blændende øh, endnu en gang. Så jo, han, han bliver hyldet i, i stor stil, og, og ja, han, han overmatser fuldstændig, fuldstændig Ancelotti. Og det, det står stadig tilbage som en gåde, hvad det var Ancelotti, han foretog. Så altså den her erfarne, pragmatiske træner, som jo, er der noget, der kendetegner Ancelotti, så er det jo hans ro, og hans besindighed. Han er jo ikke en mand, der plejer at opfinde nogle vilde taktiske eksperimenter til en enkelt kamp. Det gjorde han så i går, da han skulle løse fraværet af Karim Benzema, og det, jamen, det faldt jo fuldstændig til jorden.
2: Altså, jeg har, jeg har kæmpe blomster her ved siden af mig til, <laughs> til, til, til Xavi, fordi altså, det, er jo, det er jo fuldstændig sindssygt, det han har lavet. Jeg kan seriøst ikke huske et hold, der har transformeret sig så meget på så kort tid, <coughs> rent offensivt. Øhm, nu skal jeg lige have en lille tusse, tusse væk fra halsen. Men det her med, jeg, man har jo set et hold, der transformere sig ret hurtigt rent defensivt. Og det er trods alt lidt nemmere at, at lave en, en god defensiv organisation og så rykke sig på, på rigtig mange parametre på kort tid. Men det her med, når man ser det her Barcelona-hold, jamen det er jo løbemønstrene, det, det er pasningerne, det er løbende i dybden. Altså, alle spillere ved, hvad de skal rent offensivt. Og det er det, jeg synes, der er så, der er så imponerende ved det her hold, at, at man sidder og, og, og bliver inspireret på, på, en, på en helt anden måde. Altså det er jo et af de hold man gerne vil se nu, når, når, der, når man ser på kampprogrammet en, en weekend. Jeg kunne sige, at jeg var nede i Barcelona i, i december i forbindelse med noget arbejde, og der var mulighed for at se Barcelona mod Elche, tror jeg, i, og om weekenden, som man skulle betale en 60-70 euro. Og der sad jeg sådan lidt, Jamen, jeg havde været på Camp Nou før og havde set Barcelona. Men gad jeg virkelig smide 60 euro efter det her Barcelona-hold? Altså jo, ham Gabi, han var der meget god, og det kunne det godt være... Fedt at se ham live, men, men jeg droppede det faktisk, fordi jeg synes faktisk ikke, det var det, var det værd. Jeg ville vente til om et par år, når, når de er blevet rigtig gode igen. Altså så fast forwards til i dag, altså det, 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 det synes jeg så altså er, er vildt.
3: Ja, for det spiller jo som om, de har spillet sammen i lang tid, og det har de jo ja. bare ikke, den der offensiv. Altså går, du, går man tilbage til sæsonpremieren, der var jeg selv dernede, da de mødte Real Sociedad. De spillede sig rent for en god kamp, men altså det træmandsangreb, de spillede med der, det var Martin Brathwaite, det var Memphis Depay, og det var Antoine Griezmann. Altså, det føles så meget lang tid siden, øh, at det var dem, der udgjorde angrebet. Altså, nu er det Fadon Tordes, det er Aubame-Yang, og så er det den ballet, der er blevet, blevet genopfundet. Og at, at de har kunne finde ind i at finde hinanden og finde resten af holdet, og at det hele virker som om, at det her det er en maskine, der bare har kørt i, i flere år. Det er, det, er, det er meget, meget imponerende, det er også meget overraskende, at det, at det har kunnet lade sig gøre.
0: Morten, i nogle af de foregående classicos har vi jo set, at øh, modstanderfansene har klappet ned mod... Øh, øh, en spiller fra, fra det andet hold. Hvem var tættest på det i går, hvis det skulle være, så vi har jo, set, du har jo med næsten 9 øjne, tror jeg, sete nu blive klappet fra fra Banavao tidligere. Var der nogen, der var tæt på i går?
3: Jeg synes der var lige sker af det da Pedri går. Ud, der synes jeg man kunne fornemme det. Det var ikke sådan en overgivelse overhovedet rådmelder, der blev han blev, blev hyldet selvfølgelig uden der Barcelonas fans der stod der. Men jeg synes også, der kom lidt mere fra fra sådan lidt, lidt spredt rundt omkring på øh, på, på, på stadion. Og det var specielt Men det siger måske også noget, at altså det her det er jo ikke et Barcelona-hold, som sådan lige nu bliver pårådt af en enkelt person. Altså det her det er jo ikke Ronaldinho's Barcelona, det er ikke en Messi's Barcelona, altså det, her, det er jo lidt mere et, jamen et kollektivt Barcelona-hold, der, der fuldstændig udslettet Real Madrid, ikke? og det er jo altså alt det her, hvor man har talt om i de store år, hvor man hele tiden har sagt, at de havde også Messi, Men det havde de altså ikke i går, og alligevel så kunne, de, kunne, de, kunne, de køre, kunne de køre Real Madrid ud af, ud af brætet, og det er, det er jo noget, der, der, lå, der lå rigtig godt, også for hele, hele troen på modellen Barcelona, på deres egen idé, på deres ideologi, altså den, den står jo han står meget, meget stærkt efter den her kamp i går. Altså nu er der ikke længere nogen, der, der går og tror på, om den måde Barcelona spiller fodbold på, det er jo fortiden til. Det, det går ikke, hvis de skal have så må de gøre noget andet. Altså her er der, er der virkelig en, en, skabt en, en stærk tro og et, og et fundament, et afsæt frem mod den, den kommende sæson.
0: Det er jo interessant det her Morten, når man, når man sidder og ser en kamp, du så den så øh, foran øjnene på dig selv, vi andre så den bag tv-skærmen, men jeg havde det også lidt sådan, da man så øh, Real Madrid sejre over Paris for nogle uger siden, at det var noget historie, man var vidne til noget symbolsk også, og det var det jo også i går. Prøv lige at tage, tage os igennem sådan, øh, timerne og din oplevelse som helhed med at det her, overvære det her på stadion.
3: Ja, det er det jo specielt at være her på Bernerbev nu. Er det første gang jeg har været på stadion siden det blev, blev genåbnet, så sådan lige rigtigt at se den her byggeplads, som det jo reelt er. Og Det er, altså det er nok i endnu højere grad en byggeplads end, end, end man måske sådan lige se, når man bare ser nogle kampe på TV, der kan man selvfølgelig se, de er nede til hvor der ikke kan være tilskuere nu, men, men altså hele stadion, der det det er jo noget, der er under konstruktion. Ikke? Og det, det var også lidt den følelse der var, synes jeg, omkring den her klassekugle, at det er også en kamp, der ligesom skal genopbygges Den kamp i efteråret, den første klassekuglesæson, det var ligesom det var der, at vi, vi var lidt triste alle sammen, og det var lidt så imodigt, at det her var den første klassiko efter Lionel Messi og efter Sergio Ramos. Uh, hvad skulle der må blive den her kamp, og var den lige så stor, som den har været før? Men nu var der til den her kamp, synes jeg, en anden forventning, fordi begge hold har været godt kørende i et, uh, i et stykke tid. Altså Barcelona med den optur, der har været de sidste måneder, og Real Madrid, der kommer lige fra den her legendariske aften mod Paris Saint-Germain. Det gjorde bare, at der var en, en forventning om, at det ville være to hold, der vil, der vil gå offensivt til værk, som man vil have tro på, 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 egne, på egne evner. Og så måske også den her følelse af, at det var heller ikke en sæsondefinerende klassiker på den måde, at stiller man, man selvfølgelig kan komme til at tvivle efter det, vi så i går. Altså, så vil det stadigvæk være, være svært at forestille sig, at den kommer til at rykke noget i forhold til, til mesterskabet.
0: Morten, øh, jeg ved, du skal i lufthavn, om ikke så forfærdeligt længe, så du skal nok øh, få lov til at slippe, så du kan få tjekket bagagen ind, men du har jo også noget bagage med, fordi du har været på lidt af en, en tur. Prøv lige at tage os igennem de sidste par dage. Du var jo øh, lørdag aften også på, på besøg øh, på Vallecas, øh, Rajo, Atletico, og et par dage foran ved jeg også, at du havde en ret interessant oplevelse med det her mål med Jamulinko, han lavede i, i London.
3: Ja, det er rigtigt. Øh, ja, lørdag aften, det var sådan, der, der fornemmer man virkelig kontrasterne i La Liga. Øh, det, det virker helt surrealistisk, at, at det var to kampe fra samme liga, jeg så lørdag og søndag fra Staten ude i, ude i Vallecas. Det er også noget, der Ja, det lige også noget, der skal bygges op, men der bliver bare ikke bygget ret meget. Det er jo et meget specielt sted, med et meget, meget charmerende sted at gå, til, at gå til fodbold i det her, her lokalopgør mellem Ræver og, og Atlético. Men jeg torsdag aften på London Stadium, hvor det var Europa League, hvor West Ham sender Sevilla ud, det var, for mig var det et helt enestående øjeblik, da André Jamolenko han score for, for, for West Ham. Vi talte lidt om det sidste uge, da han havde scoret i, i Premier League, at det var et meget, meget bevægende øjeblik, og så gjorde han det med en den en gang til, og i det, der var en en meget særlig aften for West Ham. Det var, de talte jo om det, som det her, det var den største kamp, som West Ham overhovedet havde spillet på London Stadium, siden de rykkede ind på det her store øh, stadion i, i 2016. Og det så lige præcis i den her tid skulle være ukrainske Yarmolenko, der, der, der blev matchvind. Altså, det, var, det var næsten for godt til at være, være sandt, og det var, et, altså det, var, det var et rørende øjeblik, og man kunne mærke det på stadion. Det her, det var, det, det var helt unikt, og, og folk var jo, var jo endnu Endnu, endnu mere begejstrede, hvis det havde en, en, en hver anden, der havde skåret. Det havde også været stort lige meget været, hvem der havde, hvem der havde, der havde sendt West Ham videre, men at det skete på den her måde, altså det, det var lidt sådan et, at man kunne næsten ikke have skrevet det bedre.
0: Jeg kan også godt mærke, at fik Hornet til at rejse, da du nævner Jamulinkos navn her. Altså, prøv lige at sætte på på Sevilla. Det har jo været deres turnering, først UEFA Cup, og nu sidenhen Europa League. Og øh, i går øh, spillede de også uregjort igen. Altså, at, at, har deres sæson smuldret på, på 7-10 dage?
3: Ja, det kan man, det kan man godt sige. Altså, det, det er jo noget, der er kommet efter alle de skader, de har haft, altså det er et hold, der de er, de er fuldstændig tårne i øjeblikket, de er drænet for, for, for energi og for kræfter og for inspiration, øh, og det, det kommer den nok meget godt, at der lige er en landskampspause her. Problemet for dem er så, at de har flere sydamerikanske spillere, der skal på, på, på lange rejser, så spørgsmålet er, om om de, øh, de står bedre om, om to uger, og det er de jo så sker om to uger, Sevilla, der skal til de kampen over mod Barcelona, de vinder Barcelona den kamp, så er de så taget andenpladsen og gået forbi Sevilla, og Det ja, det var jo svært at forestille sig for et par måneder siden, hvor Sevilla jo var så langt foran, uh, foran uh, Barcelona. Selvfølgelig er det stadig en fin fin for Sevilla, hvis de kommer i top 4, det er jo ligesom ja, målet, øh, når sæsonen går i gang, men i forhold til de perspektiver, der var, så er det, jamen, så er det en sæson, der ender med at blive, uh, blive temmelig uforløs for dem, ser det ud til.
0: Godt, Morten. Uforløst, det har det ikke været at, at snakke med dig. Det var godt, du lige kunne øh, tage dig tid til at blive ringet op her mandag morgen. Du skal i lufthavnen. Tusind tak, fordi du lige løste mig og vi snakkes ved.
3: Det gør vi. God, god dag.
0: Godt. Lad os øh, lægge det spanske ned og måske ret fokus mod en anden liga end en Bundesligaen. Hvad var overskrifterne fra, fra det tyske?
2: Nå, der er jo altså mange yeah. overskrifter, så det, det er sådan et åbent spørgsmål til mig. Det er farligt, uh, Kenneth men, uh, <laughs> men, men jeg vil sige, at der var også faktisk en kedelig overskrift fredag aften. Uh, Bochum-Gladbach-kampen blev faktisk afbrudt glad fra foran med, med, med 2-0, og så sker der det, at uh, linjedommerne får en, uh, ja, jeg tror det er sådan en øl-krus, øl- ølglas uh, kastet i, i baghovedet af en, uh, af en tilskuer, um, og, og så, så bliver kampen uh, simpelthen afbrudt, uh, og det, det er faktisk sjældent, det sker. <går> um, altså, Tyskland er jo sådan en meget speciel sted i forhold til for eksempel hvis man sammenligner med England, at der må man gerne drikke øl, med man, man må gerne være lidt, lidt tipsy en, en fredag aften i Bochum, uh, men, men det er faktisk uh, sjældent, at det her, det sker, uh, jeg kunne sige, at der var mange sådan engelske fans og, og ja, også bare danskere, som, som følger engelsk fodbold, der sagde, sådan, hvordan kan de få lov til det? og Nu bliver det sikkert lukket ned, det her med, at man måtte drikke øl, men, men det gør man ikke, fordi det er så sjældent. Jeg kan æm- sige, at
0: glassene er også anderledes. Jeg, jeg var jo for, ja, I lige i corona kom var jeg også i Tyskland og se noget hen over tre, tre dage, hvor det også, vi stort talte om det fredag aften. Det var så i Kiel og ikke i Bokum, men, men, men jeg tror, historien det samme, at historien er nogenlunde den samme at det er jo glas, der er forsvist hård plastik, det er ikke den her bløde plastik, som vi kender det i Danmark fra andet sted af. så man tænker sådan, kan det virkelig lade sig gøre? Men, men altså, det havde sådan en, en, en kedelig konsekvens i fredags.
2: Ja, det havde det. Altså, vi skal, men vi skal tilbage til, tror det er 2011, før det skete det sidste gang. Der var det også en, en ølkrus der blev, der blev hvad hedder det, kastet ned på en på en linjedom, og så skal vi ellers tilbage til 1976 øh, til en kamp. Så det er virkelig, virkelig få gange, at det her, det sker. Æ, men men reaktionen var også helt rigtig fra, fra Bochums spillere, som, som gik hen og ja, altså skældte ham mod den her, den her tilskuer, som sikkert får livslang karantæne osv., og, og de har også Rigtig fin i kommunikationen efterfølgende. Men det ender selvfølgelig med at, at, at sikkert med, at de, får, at de bliver taberdømt i, i den her kamp. Men, men altså, det, det er bare ikke noget, man har brug for at se. Øh, dommeren tror jeg nok skal, skal komme så men det er stadigvæk også et chok, altså det her med, at man næste gang også skal stå med ryggen til, til nogle tilskuere, øh, og måske var lidt bange for det her. Men øh, heldigvis gik det ikke mere galt, at, at, at han godt kunne gå i omklædningsrummet.
1: Men jeg synes faktisk, det er vigtigt, det du siger med, med kommunikationen efterfølgende. Øh, det, her, det er blevet fordømt på, på alle, fra alle parter, øh, og meget, sådan meget strengt, øh, meget utvetydigt. Altså, det var sådan meget til at forstå hvad det er, man, man synes som sådan en hændelse. Øh, og det er jo klart, når man sidder og ser fodbold en fredag aften, så er det jo det sidste, du sidder og forventer. Altså, det, det skal jo helst være en festdag, øh, hvor man netop har lov til at drikke øl. Så i England, så drikker man jo ølne i, i mellemgangen, og så har man lov til at gå ind og, og se fodbolden Her, der er det jo, der er det jo altså, for første pakket, og, og du har faktisk et og det har også et ansvar. Øh, så jeg kan godt lide den måde, det blev håndteret på, og jeg også godt kunne lide den måde, det er blevet håndteret på, sådan rent verbal efterfølgende. Og så må vi jo selvfølgelig se, hvad konsekvensen endegyldigt bliver. Men jeg synes, det er en vigtig pointe at sige, at det der med kommunikation, det er nogle gange noget, der kan lindre, når der sker sådan nogle ting, som vi så.
0: Det er jo nærmest noget, vi kunne tale om i en team for sig, det her med, med fodboldkultur, du siger, Nilla, det er, hvad sagde du, 2011 var det seneste tilfælde, så skulle vi tilbage til en gang i halv... ja. ja, altså Så det er jo ikke noget, der sker hver weekend, selvom at de har reelt muligheden for det, og det kan også godt være, at man får lige en øl for meget indbord så ikke tænker så, så klart, som man måske burde, men, men det er jo ikke et, et et problem dernede.
2: Nej, og man kunne også godt se det på reaktion på spillerne også, at det er jo heller ikke noget, de på nogen måde tolererer. Så nogle gange ser man måske spillere der holder sig lidt i baggrunden og der sker nogle ting uden for banen. Men her var Bohum's målmand i hvert fald sådan helt oppe i de røde felt og gik og, og smældede ud på, ja. på, 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 på tilskuerne. Og det siger jo også noget, at så står de andre tilskuere også og tænker, okay, nej, altså det her, det er ikke i orden, og det, det, nu skal vi nu skal vi lige have den her tilskuer ud, og det er fint, hvis vi får den her straf, og det er ikke i orden. Så den der reaktion både ind på banen, men også den her kommunikation ud af til efterfølgende, den er, den er enormt vigtig, og sådan har den altid været i Tyskland, når der er sket de her, de her få ting.
0: Det var jo i for sig lidt voldsomt fredag aften også, hvis man kigger til, hvad der skete i 1. første i Danmark, ja, er, også med nogle kanonslag i Esbjerg, og sådan noget, og okay, hvad er, hvad er fodbold, er nu 2022? Ja, der må, øh, jeg sige, må, jeg lige, må jeg lige sige, ja.
1: der var det også vigtigt, at det var Rafael van derfart,
0: der der ja. gik ned, og ligesom også,
1: og til sidst, måske lidt for teatralsk vil jeg sige, at sparkede den her bold op mod <laughs> men ikke det som mindre siger, prøv at jeg hertil og ikke længere. Øh, der kan jeg godt lide, at der er nogle mm. af de her personer, fordi så, så ved man, at det her det er for meget.
0: Mm. Det kan være, at vi skal tale om det der med at få sparket en bold ind på sig <laughs> øh, lidt, lidt senere i udsendelsen. Øh, og Nicla, noget der til gengæld var i orden, det var det, der skete i Køln. Øh, den her midtercirkel, der var lavet om til, apropos Jamul og sådan noget også, der var det her peace-tegn i midtercirkeln øh, i, i opgør mellem Køln og, og Dortmund. Det synes jeg var ret sådan, øh, ja, det rørte også mig.
2: Ja, jeg synes generelt, at fodboldverden har været helt fantastisk i forhold til det her med at, med at markere, at, at den her invasion den, den skal stoppes, som man gerne vil have at man gerne vil have, øh, fred. Altså vi så det jo også i El Clasico i går, altså når, når man så øh, Real Madrid Barcelona øh, og så øh, resultatet så stod der jo også Stop Invasion øh, lige efterfølgende. Så altså, jeg synes egentlig også, generelt også i Tyskland, øh, at der, der, har, der har været meget diskussion omkring Ukraine og, og Tysklands rolle i forhold til det, hvis vi lige skal snakke lidt politik så derfor tror jeg også, at Tysk Bold, øh, med vilje har gået all in på det her. Altså både øh, DFL og DFB, men, men, men alle klubberne, med, klubberne også.
0: Vi skal tale om den tyske trænerskole og hvad der rører sig sådan i trends øh, dernede. En, der måske ikke øh, står på mål for den trend, det er Felix Markert. Vi talte <laughs> om det sidste uge, Francis, også. at ny mand i trænersæde hos øh, Hertha, der har i gang i den her frygtelige sæson. Men øh, den her chok-effekt, den øh, lavede til at have sin virkning med, med en 3-0-sejr over Hoffenheim. Hvor påkommende det fra?
2: Ja, altså nu var han faktisk ikke på trænerbænken. Han, øh, han fik corona i løbet af ugen, så, øh, så den glæde havde vi ikke at se Felix Magat tilbage på trænerbænken. Vil man nu. give ham den glæde? Det er så også ja, spørgsmålet. Men, men altså, ja, altså nu snakker vi om, om chokeret i forhold til det resultat med i El Clasico. Altså jeg, jeg, jeg mobbede, altså jeg var, jeg, var, jeg var ganske enkelt chokeret, da jeg, da jeg så det her. Øhm, jeg troede virkelig, at vi var forbi Felix Magats trænertyper i, i, i Tyskland og i Bundesligaen, men hvis der er nogen, der skal bringe ham tilbage, så er det jo Galehuset her til Berlin, og det har de jo så gjort med, med, med god virkning, kan man sige, i første omgang. Altså, det var sådan rigtig rigtig magert øh, præstation for her til Berlin. Ned at stå, øh, kæmpe alle mand, og når der så kom nogle øh, døde bolde, jamen så, så havde man i hvert fald nogle rutiner allerede der, som man så også scoret på øh, to gange. Øh, men ja, igen, nu skal vi snakke om de her nye tyske trænere her lidt senere, og det er jo bare den ældste, ældste skole, det her med Felix Magath. Øh, altså, jeg, jeg synes stadigvæk, at det er meget gammeldags, og det er meget, dag, det er meget øh, en anden måde at tænke på, men men hvis det virker for Hertha på den, på den korte bane, så, så er det nok fuldstændig ligeglade med, hvad jeg, hvad jeg tænker. Men, men det sjove er, at jeg har varmet en lille smule op. Og det er fordi jeg, jeg har talt
1: med en af vores gode kolleger, Gisle Thorsen, som folk måske kender fra Eksterbredet, som jeg også er på Mediano, øh, som, øh, som følger til Blin i tyk og Tyndt. Og han, han, han fik mig faktisk til at gå ned og kigge på nogle YouTube-klip. Altså, jeg har varmet op, fordi jeg har set nogle af de her preskonferencer. Jeg har hørt ham tale, jeg har hørt ham interagere i forhold til den her, det her job. Uh, og jeg, jeg var også lige så måbende, og lige så sådan, ah, det her, det hører en anden tid til. Uh, også fordi jeg kender nogle spillere, der har haft ham uh, som træner. Uh, og det, var, det, det er længe siden, jeg har med at spille fodbold, og det er endnu længere siden, at de var yngre. Uh, men ikke det mindre, så kan det godt være, at det er manden, der skal gøre jobbet, uh, fordi de er i en prekær situation. Altså, så altså, bliver er jo en kæmpe klub. Det, det, det må vi ikke underkende. Og nogle gange har du bare brug for den her faste stemme, den her fasthed, den her... Øhm, meget lidt øh, prangende spillestil, som bare er lidt forståeligt, hvor det eneste, der er i højset, det er hårdt arbejde. Og hvis der er en, der kan animere til det, så er det jo en type som ham. Øhm, Spillerne skal ikke tænke så meget, de skal bare arbejde. Så i, i forhold til den her jobbeskrivelse,
2: så er det måske ikke helt forkert. Ja, de, kan jo også få et, altså, de har selvfølgelig også fået et boost her, den her øh, sejr, så altså, det er jo mod Hoffenheim, de vinder. Det er mm. ikke bare mod, øh, mod Augsburg eller, eller altså Hoffenheim har været virkelig godt kørende på det seneste, og det kan godt være, at de havde bolden 75 procent af tiden, men det var ikke, fordi de skabte øh, så meget. Så på den måde kan de jo godt få et boost. Jeg tror bare, at jeg har lidt bange anelser for her Tabellin. Lad os nu sige, de kommer bagud, eller mm. de får de to kampe, hvor det, hvor det ikke går så godt. Jamen, er det så kæft og ret, der, der virker på de her moderne spillere, altså den måde, som Felix Marker kommer ind på, det, det kan jeg godt have min tvivl øh, omkring, men øh, altså, det er en god start. Jamen, så, ja, 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 altså,
1: ja. Grundlæggende er jo enig, for vi taler jo om det. Altså, det, er jo, det, er jo, det er jo en ny stil, som de prøver at implementere. Vi altså, bliver også lidt yngre spillere. Altså, de prøver at lave det her generationsskift, så det er jo lidt paradoxalt, at man tager en af de, de ældste, der, der er i fad. Men øh, det, det må jo hænge sammen med Freddy Bobic, som vi taler om, jo, som jo kender ham fra Stuttgart øh, garanteret, øh, og har tænkt, at det er, det er lige præcis tidspunkt, at vi vil introducere ham igen.
0: I skal gemme lidt til senere, jo. vi skal jo. også tale om dem. Hva, hva, de der youtube video var det af gislet du så YouTube-videoer af? Nej,
1: han hans præ... okay. konference, altså hans ansættelse, okay. så at sige.
0: Okay. okay, godt.
2: Jeg har en overskrift mere, ja. så vi lige skal blive i ja, 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 ja. Tyskland. Øh, Robert Lewandowski. Der bliver så altså snakket rigtig meget om ham. Det gør det jo generelt i, i, i Tyskland. Han scorer mange mål. Det gør han også i, i weekenden. Men, men hans kontrakt udløber jo til, øh, til næste sommer, og det bliver der altså skrevet rigtig, rigtig meget om. Øh, Lewandowski, der, der nok gerne vil forlænge, men han vil også gerne blive betalt for det. Altså, han er en af dem, der bliver godt betalt allerede nu. Jeg tror, det er omkring de der, tror Bildt skrev øh, 24 millioner euro om året. Men, øh, men, men Bayern har en salary cap om, på omkring 25 millioner euro om året. Han bliver jo trods alt 33 her, her snart. Så der bliver snakket om, hvor lang kontrakt skal han have, hvor mange penge skal han have. Og der har han jo hyret den israelske agent Zahavi, det gjorde han faktisk allerede for en fire år siden, med henblik på faktisk at skifte, til til Real Madrid, fordi han gerne vil vinde Champions League. Det lykkedes så ikke det med Real Madrid, men det med Champions League lykkedes jo med Bayern, og jeg tror også det er derfor, han er blevet, fordi han har kunne se, at det har udviklet sig til at være et rigtig, rigtig godt hold. Men men der foregår rigtig meget medierne, og altså Øh, anonyme kilder, der har været ude at sige, at Lewandowski er utilfreds med, at Bayern ikke har taget fat i ham i forhold til bare at have nogle indledende snakke. Og Bayern har haft lidt problemer med, med de her kontraktforlængelser på det seneste. Altså, du havde David Alaba som også krævede en høj løn, øh, men også var en vigtig spiller. Det kan man også se på Bayern-holdet, der, at de mangler en, en David Alaba type Altså en rigtig forsvarschef, der, der læser spillet dernede. Niklas Syle der har de også nylet meget med, øh, og han er så til at tage til Dortmund. Så altså, der sidder rigtig mange Bayern München-fans. Og, øh, og har lidt, lidt bange enelser omkring det her, om det her, det kan, det kan ikke gale, fordi man har talt lidt om Erling Haaland, er det så ham, der skal komme til, til, til sommer, men det har man nok erkendt i Bayern, at det kommer ikke til at ske, fordi den lønpakke, han kommer med, og også transfersum, altså den, den er alt for stor. Så, så Lewandowski skal helst blive i Bayern, hvis Bayern skal, skal få blivet en af de bedste i, i Europa. Men det er
1: interessant, fordi jeg var inde på det for nogle uger tilbage, den, den nye strategi, som Bayern München er nødt til at implementere, altså yngre spillere, som som har en, en mellemlang periode for at så skulle sælges videre. Det er jo det, de er nødt til på grund af de finansielle tilstande, der er, også efter corona og de her ting. Og Bayern München er jo også staden, det ved du, Aniel, det, det er jo generelt et rigt sted. Men det er jo ikke sådan, at de kan hamle op netop med Manchester City, som tilbyder Haaland, jeg ved ikke, er astronomisk beløb. Øh, og og holdt med, at de har mistet nogle topspillere øh, på fri transfer, så står de altså i en bekær situation. Og der er rigtig mange, der har en interesse i, hvordan det går bare i München. Netop det, du taler om i med medierne, altså Lothar Mateus, der er ude og taler om øh, Levern kontrakter, kontrakt, og hvorfor de ikke har hvad hedder det, henvendt sig til agenten og Karen der siger, at han, øh, han er ikke er dygtig nok til at sidde i det her job, men han kan sikkert godt være øh, fodboldekspert øh, på, på fjernsyn og sådan noget. Så, så der kører rigtig meget omkring i München. Oliver Dorske, der er altså en stor spiller, det er en stor brik. Skifter han til, ja, you name it, så ændrer det landskabet. Altså, det er den type spiller han er. Og ham skal man helst ikke miste. De, har også, de skal også snakke med, med Müller. Nøjer. Øh, Nøjer. Altså, det, det, er, det er meget, meget interessant. Og det der salary cap, det, det henviser mig lidt til, til, til Grafenberg, som de snakker om, Ajax' komet. De kan maks ski 25 millioner euro for ham. Det er jeg ikke sikker på, Ajax' øh, og min ordeola, synes jeg, er, 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 er godt nok.
0: Jeg sagde også det her med indlændingsvis, dansker dong var der igen i en Markus Ingvarsen, der scorede i en 4-0-sejr for Mainz på Straffespark. Er du klar til at tage det vedmål igen, om vi får danskermål i resten af sæsonen? Nu, ja, var... nu misser vi lige en enkelt rundt, men ellers har ja. det holdt
1: stik. Apropos overskrift, ja. altså, de slår jo rekord. Øh, tre straffesværksmål, ja. øh, hvor det fra det første til det sidste går der kun 14 minutter imellem. Ja. Altså, det er ret vildt, øh, og han, han er jo bare, han er, for, han er vanvittig, Boris Svensson. Jeg må bare sige det, han er, en, hmm. han er en virkelig dygtig træner. Nu havde vi jo begge to fornøjelsen af at sidde med ham i EM-studiet øh, for Danmarks Radio, øh, og hvis man hvis man lige får fem minutter, hvor der ikke er, hvor der ikke er noget, vi skal diskutere sådan på, på live-tv. Altså, der, der sidder du og taler med, med ja, som jeg har sagt, fodboldoprakket, men en, som virkelig går op i detaljen. Uh, så det overrasker mig i virkeligheden ikke, at, at Meins uh Ja, gør det så godt.
2: Ja, de har faktisk haft ret meget modstand den her, den her sæson med, med, med sygdomme, ja. og i, også i starten af sæsonen, hvor de var ude med, med flere øh, coronasmittede. Så, så på den måde synes jeg egentlig også, det er, det er imponerende, han har, han har kunnet holde det her niveau. Altså han har også prøvet lidt at implementere det her med, nu skal de spille lidt mere. Ja. Altså han har fået den der defensive organisation på plads, den der Leidenschaft, som, som de siger nede i, i Tyskland, som altså, man skal spille med den her passion. Øh, så der er så mange ting, der fungerer på Mindsholdet. På øh, han har så haft lidt udfordring det her med, med spil med bolden, men generelt set, når man ser den den liga, som Bundesliga, den er så så tæt, og hver eneste eneste weekend står man der og tænker, okay, hvordan ender den her kamp? Så hvis det ikke er Bayern München, der spiller, så så, så, så ved man jo ikke engang, hvordan de ender. Så så på den måde synes jeg jo, at med den trup, som han har, og den historie, som Mainzer har haft, før han kom, der har det været ganske, ganske imponerende.
0: Og en vigtig sejr for dem efter to nederlag i rap. Man spiller jo per natur ikke udgjort i minus kun fire udgjorte, <laughs> og så 11 sejr, 11 nederlag, men den ligger altså på en tiendeplads nu her. Lad os prøve at glide videre til øh, Støvlelandet og Italien. Der var der også et par øh, halvstore kampe på, øh, på kalenderen der. Øh, Dabedella Capitale, Rom, Der ja. Dabed Francis. Øh, jeg læste en italiensk journalist, der tweetede, at øh, han havde han kunne ikke huske, og han havde set rigtig mange af de her lokale, der mellem AS Roma og Lazio, en første halvleg eller en halvaj, der var så ensidig, som den var i, i, i går aftes.
1: Fuldstændig vildt at, at se et Mourinho-hold spille med, med ikke så meget passionen, men med, med spille så målrettet offensivt. Altså, de får jo en drømmestart øh, ved det her hjørnespak, som rammer overlæggeren, der Storakosha, som går, så går galt af den, og så rammer den mere eller mindre Tim Abraham på, på, på lovet og går ind. Der er ikke engang spillet et minut, øh, og så er det klart, så åbner det poserne. Øh, det her kontraspil, som vi kender Mourinho for, stærk generation og så det her kontraspil, det var altså spillet på sådan en måde, hvor jeg tænkte, det her det er 2022, og ikke øh, 2015 eller 2010 eller noget. Altså det var, det var moderne, øh, det var med et formål, øh, og det var de rigtige spillere, der var på bolden. Øhm, så, øhm, så jeg er jo fuldstændig enig Lachio fik jo ikke ben til jorden Og det kører ind, 4-5-0 øh, øh, Altså sagtens Skulle jeg til at sige det var der, der var det fede Det var jo faktisk at der var tilskuer Så man faktisk fik de her, de her Ikke kampe ude for banen For der var ikke nogen kamp Altså Lachios øh, tilskuer Var, var, var mere eller muset stille Spillerne inde på banen spillede Uden den der nerve der skal til I de her derby opgør Øh, og når man tænker på, at det sidste øh, der var det var uden tilskuer på grund af corona, de her ting, så var det skuffende at se Lazio øh, levere sådan en omgang, men jeg må bare sige, at jeg var meget imponeret af Mourinho's øh, As Roma. Det var, øh, de var mødt op, øh, og de var mødt op og, og gennemførte en gameplan, som, som fik
2: det til at se meget, meget nemt ud. Jeg har lidt bange anelse for Roma faktisk i den her kamp, fordi når man sådan har fuldt dem i den her sæson, så har de haft svært ved at spille mm. øh, to kampe på en uge. Altså, nu var de også i, øh, i Europa her op til den her, var det mod Vitesse, ja. de øh, spillede. så ikke med at spille 120 minutter på grund af en vis. til Abraham, Han kan vi måske også lige snakke om lige om lidt. Ja. Men det her med, at de har bare vist, at, at det breden er, er ikke god nok, når, når det kommer til stykket. Og, og det, altså han brugte jo også mange af sin første holds, øh, altså start øh, spiller i mod Vitesse. Jeg var så lidt uh, Altså, bliver det så en af de her kampe, hvor de igen spiller på, på 70%, og Lazio så bare kører dem over? Og Lazio, der ikke har europakampe kampe at, at tænke på mere. Så, så det, det var sådan en, 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 en følelse, jeg havde inden kampen. Men, men igen, jeg tror bare, at nu snakker I om, om Davis i, 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 sidste, i sidste uge. Altså, de har jo bare deres egen kampe. så glemmer man lidt det der med form, men man lige har spillet en kamp nede i, nede i Holland. Øh, og, og generelt synes jeg bare, at det der udtryk, som du selv snakker om, Francis, det var... Det var fremragende for Roma, og man kunne også godt se, at de har arbejdet på nogle ting. Altså det her med defensiven den har de jo faktisk haft problemer ja, med i løbet af sæsonen. Men præcis. de seneste 5-6 kampe har de faktisk øh, lagt en probi, i. Øh, og, og, og da de kommer foran 2-0, der tænker jeg også, jamen så kommer Lazio tilbage. Altså i forhold til den, den statistik og den, den måde, som de har forsvaret på her på, øh, på det seneste. Så, så alt i alt var det jo bare en, 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 faktisk en, lidt en magt en magtdemonstration for, for Rome i ja, den for, kamp. Ja, for der, der var jo i,
1: altså, der var også en klassisk Mourinho øh, op til, du nævner netop det der med, at de havde den her øh, kamp i, i Holland, hvor han siger, jamen jeg har brugt alle mine spil- Mm-hmm. hvor Lazio-spiller har lov at, at, at slappe af og ryge smøjer med, <laughs> med Sardi. Altså, sådan nogle stikpiller op til sådan et det hører jo også til, men det er jo også rigtig mod. ikke? Øh, men han havde altså et hold, der var klar, øh, og jeg var faktisk meget imponeret. Det må jeg må vende tilbage. Nogle af de spillere, som jeg sidder og forventer, der kan komme noget fra, altså Miquetardian for eksempel, altså vi fik det hele. Altså, der var kastop, som, som jeg selvfølgelig kender fra Hollands fodbold. Var, de var meget energiske. Der var, der var slet ikke øh, noget mangel på overskud, tværtimod, så... Øh, så desværre fik vi ikke den her, den her intense fodboldkamp, fordi der var, der var Lazio simpelthen for, for svag.
0: Jeg kunne faktisk godt se Elzeit hyser og Sarri lige dele en bag på træningsanlægget. Det, han er jo hans faste følgesvend både været med i Napoli og Empoli forud for det. Øhm, Francis, det er med, du siger, at Mourinho tog lidt fusen på dig, at det var 2022-fodbold, også måske øh, med, med relation til det, vi skal tale om senere hen med, med den tyske trænerskole. Men, men hvis man siger Manzini, og, og Småling gik ud med skader, og han ringede til dig, altså, hvad, hvad, kunne det appellere til dig at spille på den her øh, form, også som forspiller i, i den, i, i den øh, forfatning, vi så Roma i i går?
1: Jeg er nødt til at sige ja, fordi jeg er fan af Mourinho. Det er det der er ikke noget vejen øh, med, tror. Nej, jeg. Jeg, jeg er nødt til at sige ja, og jeg, jeg er også mere fan end, end måske alle mulige andre også de senere år, fordi jeg, igen, jeg har spillet med mange spillere som har haft ham øh, og har haft succes under ham. Øh, nu snakker vi altså, som har været med til at vinde Champions League med, med Jose Mourinho.
0: Ja, name drop bare et par navne, Hvem er det? Nå, men Montari indtager, da
1: de vinder det treble, og så selvfølgelig Mike Lessian i Chelsea. Og måden som der blev talt. Altså, der bliver talt om ham på, for eksempel med det genesiske landshold. Det var jo, på det tidspunkt, hvor han kom igennem, der var han jo forud for sin tid. Altså, han stod op for sine spillere og var dygtig på pressemøderne til at tage presset af. Havde en, en, en klar spillestil, som, som gjorde, at han kunne overpræstere. Vi husker jo allerede fra, fra gang med, med Porto, øh, da, han, da han vinder det. Altså, han, han, han var meget sådan... Han var ikke den her... Det kommer vi til at tale om. Man har ikke den her tidligere eksprofessionelle fodboldspiller, som, øh, som havde sit navn i orden. Altså, han starter som 12, tror jeg, fra øh, Bobby Robson mm. i, i Barcelona. Øh, og så ligesom tog, tog uh, skridt for skridt og blev bedre og bedre. En af de mest vindende trænere. Øh, så jeg tror, jeg kunne... Øh, jeg tror at jeg nemt, jeg kunne leve under sådan en manager, som får dig til at gå gennem ild og vand. Altså, jeg er sådan en, som... Hvis jeg først tror på dig, så, 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 så går jeg hele vejen. Øh, og jeg tror, han har evnen til netop at overbevise mig, når jeg kender nogle af de personligheder, han har påvirket. Øh, og Så når jeg så ser det i går... Altså, det var... Altså, jeg synes, det var fedt. Jeg synes virkelig, det var fedt. Også fordi kampens betydning... Øh, og så kunne være så klar i spyttet i forhold til, hvad man gerne vil have øh, sit holske spil.
0: Det var sjovt, fordi... Da jeg sad og så et klassiker i går, så sad jeg netop og tænkte det her med. At Xavi har jo vundet den kamp med at få spillerne til at tro på ham mm. og hans projekt. Altså mm. Som Arsenal-fan har jeg da godt nok været træt af Aubameyang i forhold til at ikke yde forholdet igennem uh, længere tid. Og tænke på, kan man få det ud af ham, så har man jo gjort noget rigtigt med at lykkes for det. Så det er jo også en vigtig ingrediens ja. i fodboldspillet. Lad os lige prøve at vende uh, de andre ting, der foregik i, uh, i serie. Der var sejre til både Juventus, Napoli og uh, Milan. En, der spillede uh, kun... 1-1 med Fiorentina, så vi har den her uhyret tætte topkamp. Også kamp om de sidste europæiske billetter, men jeg kunne egentlig godt tænke mig at have fokus ned i bunden af rækken, fordi øh, der fik Genua endelig en sejr, og det var faktisk også med øh, ret kraftig involvering fra, fra dansk side af. Morten Fram, starter igen på højre bakke, ja. og... Øh,
2: jeg spiller vel tre forskellige positioner i løbet af kampen. Ja,
0: jeg synes jo godt, han kunne skrives for en assist til det mål, som der ender med at afgøre ja. kampen. Ja, det... Men, men det er fantastisk rate, han har i højre side. Ja,
1: det skal han have. Han vinder først bolden i en takling, og så, så slår han jo indlæg. Så så er det klart, at der er noget pingpong mellem forsvarsspillerens fødder og bolden, øh, som så gør, at den afrettes hen til en, til en af hans egne, som, som sparker den i mål. Men det er jo fremragende at se, uh, at vi snakkede lidt om, uh, de der urgjorde ikke rykket meget. Hvor jeg mener, at det er bedre at finde de gode vaner frem i sin krucial fase af turneringen, end at gå all in og så ikke have fundamentet på plads. Det er ikke det samme, som de redder sig. Men det der med ikke at tage fodboldkampe, det giver noget selvtillid. Og nu vinder de så. Øh, I en kamp, hvor vi igen moros fremdrop som, som netop, du siger, der el- spiller på nogle forskellige positioner Man kan se, at han er helt pumpet til sidst altså, nu ved Jeg ved ikke, om I har set kampen Men, men han, er jo, han, han løber ind på central midt Efter han har løbet op og ned ad den her linje Han løber og dækker huller og understøtter angrebet Og spiller også en lidt mere offensiv rolle til tider i kampen Fordi de netop de får, de får smidt mand ud Og det er derfor, han er nødt til at, at være så fleksibel, som han er
0: Og være alle steder på banen
1: Og være alle steder på mm. banen Øh, men det er jo interessant, fordi du nævner jo, at øh, Caldery taber til, til AC Milan, og det betyder noget nede i bunden, øh, Venetia taber også, så det betyder noget, at bunden er, er, er lidt tættere nu, og hvis, hvis du så har de gode vaner, som øh, de er ved at finde nu i så er der jo muligheder... Altså, så er der muligheder simpelthen for at redde sig. Og vi skal huske på, at de altså kun vundet to kampe nu. Ja. I det, er så vildt. det er
0: helt sindssygt. De skulle vente, hvad var det? 22 kampe ja. for den første sejr, så kom nummer to så nu her. Ja. Men, men de er jo stadigvæk, altså når jeg kigger på formbagmeteret, Kalje, de med tre nederlag i Rap og Venezia. Vi jeg faktisk godt kalde som det... Øh, næstringeste mandskab for ja. uden Salernitarn. Altså de fire nedlagde og dem har jeg faktisk også i, i frit fald. Øh, så så Genu er i den grad i spil til overlevelse. Jeg tror
2: også, at du, nu må du lige bakke mig op, hvis du er enig i Francis, men det her med, at man snakket meget om at Blessing, da han kom ind, at, mm. at, at han, har spillet, altså, han har spillet for mange uregjorte kampe, Det rykker, ikke, rykker ikke noget som helst. Men det gør det faktisk i spillernes øh, mentale tilstand mm-hmm. i forhold til, når man kommer ind i kamp. Det er fordi, når man har tabt så mange kampe, så så går man også ind på en eller anden mærkelig måde ind til kampen og tænker, okay, ja, vi prøver at gøre det så godt, som vi kan, men, men vi ved jo også godt, hvad der sker. Så især, skal hvis der gå en dårlig bagud. hændelse
0: til, og oh, okay, så, ja, vi, så står vi her så, igen. Selvom
2: man ind i prøver, så, så sidder det lidt i dig, at, at du har tabt så meget ja. i, i sæsonen. Men det her med, så får du en stime, hvor du faktisk får point. Det kan godt være, at du ikke rykker dig fra den der plads nede under nødrykningsdregen. Men du ved også godt, okay, jamen, næste gang kan det jo faktisk godt være, at vi vinder. Det gjorde de jo så i, i weekenden. Så det her med den her stime med resultater ser jeg slet ikke som, som negativ. Den ser jeg faktisk øh, som positiv. Absolut. Og det ser man så også, at det, at det, det er bare frugt her i, øh, i weekenden. Og så vil jeg komme en lille, lille tilføjelse til Morten Frandrup, fordi som person kan jeg faktisk godt lide, når andre personer siger, at de har taget fejl. Så det prøver jeg også lidt at efterleve en gang imellem, når jeg selv <laughs> udtaler mig. Og jeg udtaler mig lidt om, om frandros skifte til, til Genua for, for nogle måneder siden. Og der sagde jeg, jeg ikke synes, det gav så, go, altså så god mening i forhold til, at det, det har været galehus i rigtig, rigtig mange, mange sæsoner, og, og nu har de også fået præsidentskift, og, og først har de gået efter... Men det, har hjulpet? Det har jeg hjulpet lige præcis, men det var lige, da jeg sådan, ligesom mm. snakkede om det der, hvor jeg tænkte, okay, I har gået efter Bruno Labbadia, Apropos tyske ja. træner, hvis ja. jeg skal snakke lige om lidt. Men så ender med en anden tysker i Blessing, som er en helt anden type. Der tænker jeg bare, åh, Frandrup, kunne du ikke have valgt en, en lidt, bedre, lidt bedre klub i forhold til din udvikling? Men der må jeg bare tage hatten af for, for unge Morten Frandrup, fordi han er egentlig bare gået ind og, og bare har kæmpet sig til, til den her plads. Og også tage hatten af for, for Blessing, fordi jeg troede simpelthen ikke, at han kunne ligesom få, få så godt styr på det, som han har fået. Så... Øh, jeg, jeg, jeg tog fejl, lad man sige det sådan.
0: Jamen, det er jo terapi for åbne mikrofoner, og du sagde, at du havde taget blomster med i forhold til <laughs> ja, ja. Chavez. Til Chavez. Nu har jeg, jeg tager også hatten af for, for Placin, <laughs> fordi det er virkelig imponerende arbejde at holde nullet i fire runder i Stregnud. De tre foregrunde var 0. Nu fik de så endelig hundbult med en kæmpe 1-0 sejr øh, i fredags. Lad os prøve at hoppe til øh, den sidste af de større turneringer, som vi har fokus på her øh, uge efter uge. Det er jo England, hvor der kun var fire Premier league på tapetet spredt ud over øh, et par dage. Jeg kunne godt tænke mig at starte øh, med en, en kamp, der var i, i en anden spillerunde. Det var torsdag aften, hvor Everton på vigtige sejre fik en, en meget vigtig sejr. Og også efterfølgende Frank Lampard, der fik en, en skade. Øh, har I nogensinde hørt om en træner, der har brækket hånden i en julescene?
2: Ikke brækket hånd, men nej. jeg har da hørt om, om, om træner der har fået en fiber. En fiber. De har, øh... Ja, det kan
0: jo mere se, at han en ned ad linjen ned til, de, til spillerflokken der at det kan ja. fremprovokere det, ni frem en, en, en brækket arm, det var voldsomt.
1: Ja, nej, jeg har hørt om spillere, der har, har gjort det. Æh, enten i ejerskab eller i, i en eller anden rus, faktisk. Men øh, ikke, ikke trænere. De plejer at være jeg meget fattede.
2: Jeg tror faktisk også, der var en, var det Lewis Holtby, eller en, 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 en anden hejsfagspiller, der... Øh, der er smadret i forbindelse med en jubelscene ja. for, for nogle år siden. Øh, der var i hvert fald en i tysk fodbold, sådan, som jeg lige husker det, så jeg skal bespå på med at juble for mig, og så alligevel, altså, når det er sådan en seks øh, ja. minutter overtid efter en fuldstændig vanvittig kamp, hvor der var en tilskur, der...
0: Apropos der, en, en vild fodbold, altså det ja. var også et vildt scene der var på, øh, på hvad hedder det... Hvorfor har jeg helt glemt, jeg har været der jeg ved Everton Stadion? Guddison uh, Park, no, ja, ja altså, det var helt vanvittigt at se ham med ja. den nogle knæk, der var boldret fast i den ene stolpe. Altså. Det var også meget gennemtænkt, ikke det her? Ja.
2: Han havde gemt ting, han sikkert øde sig derhjemme. Hvor, hvor lang tid tager det at komme ja. derhen? Hvor, hvordan kan jeg lige stribe hvor fast? Hvor langsom er stursene på Guddison?
0: <laughs> <laughs> den havde han meget godt ud. Ja, øhm, det, ja det, var, det synes jeg var en, 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 en sjov kamp. Øhm, hvad er overskrifterne I tager med fra, fra de fire kampe, vi fik hen over weekenden? Ja, for mig er det arsnet. Mm?
1: For mig er det arsnet, og for mig er det specifikt en spiller, uh, Bo Når jeg tænker på, det, hvordan han gik ud af EM, uh, alt den røg, han fik uh, for at brænde straffespark, og uh, se sådan en knægt uh, virkelig... Uh, jeg hader at bruge det her udtryk, men jeg gør det alligevel. Tag i den anden hånd. Uh, simpelthen bare at sige, prøv her, kom med det. Uh, det eneste, jeg kan påvirke, det er, det er at spille fodbold. Det her, det er en speciel spiller. Det må jeg sige. Han er, han er så dygtig, og, og det, det glæder mig faktisk, at han har den her succes, fordi at man kan se, at han, han, han elsker bare at spille fodbold. Han er, sådan en, som, altså, han er jo heller ikke særlig gammel, så han, han ser jo meget ungdommelig ud. Måde, han spiller på meget opportunistisk, øh, enormt stor talent. Altså, jeg tror, vi har med en, med, en, med en meget, meget speciel spiller at gøre. Ikke, ikke bare teknisk taktisk, men når jeg ser den mentale tilstand, han, øh, han kan bringe sig i og afgøre fodboldkampe på en helt stor scene.
0: Det var sjovt, fordi jeg, jeg tænkte også det samme. under oh, ikke lige ham, fordi han, han er så god en knægt. Altså altid med en smil på læbe, tænkte, det er jo hvis det sådan noget, der skal, der skal bremse en, en stor karriere, ja. så stort et, øh, et nakkedrag, som det var, men man kan jo måske tilbage, øh, kigge, altså, om fem år siden kigge tilbage på, at det var en god ting for ham at, at blive modnet. Altså, hvor, hvor, hvor mærkeligt den kan lyde.
2: Sådan rent fodboldmæssigt, så, så synes jeg også, at man har, man har gjort en, en, en tjeneste for, øh, for Saka, at Ødegaard øh, spiller ind på den her centrale midtbane og er blevet så god de seneste måneder. Altså noget, jeg har lagt mærke til, det er, at i starten af sæsonen var Saka måske øh, efterladt lidt ude på, på sidelinjen med, med lidt for mange modstandere i forhold til det, han er så god til det her med de her en mod en dueller og vide, hvornår man skal skal tage de her dueller, der ødegår jo også begyndt at, at bevæge sig lidt væk fra midten. Altså han kommer ind i nogle overlaps også. Og spiller hvor han, meget
0: med udgangspunkt i højre også. Lige præcis, mm. og,
2: og laver nogle af de her dybdeløb, som, som trækker nogle spillere med, og det er jo en kæmpe fordel for Saka. Altså, du ser også flere og flere situationer med Saka, hvor han så kun har en spiller foran sig, hvor han så kan komme i de her dueller og gøre, øh, gøre livet farligt for sine, for sine modstandere. Det synes jeg i hvert fald også er værd at nævne, at Ødegaard har ligesom også gjort noget i sit spil. Altså han er jo fremragende til at holde på bolden, øh, både når man er foran og, og når man er bagud i forhold til at, til at føre den frem. Øh, har et fantastisk overblik, men det her med, at han også er begyndt at lave de her løb uden bold, ja. som er så gode for, for sine holdkammerater, det synes jeg også har gjort noget ved det her hold Men det er jo interessant. Jeg synes, det er interessant, når jeg
1: kigger på... Bare hen over midten, og i virkeligheden også i i forsvaret med den her... her Unge spillestil, unge øh, sådan aldersmæssigt, altså når man tænker på form i øjeblikket, han er en af de Fantastisk. bedste midgangsspillere, der er. Når jeg ser Smith Rowe, der får lov at spille, men så griber han også chancen. Hvis vi kigger ned i Forsvar med Benjamin White eller Ben White, øh, Tibri, er, øh, nej det hedder han, ikke. Hedder han selvfølgelig, øh, så er der bare så meget substans i det her. De kan skifte deres målmand, som er ude nu, og så kommer Leno ind og står uden det kommer til at give de her dønninger af usikkerhed, og det er det, jeg husker øh, med, med de bedste Arsenal-hold. Jeg ved godt, der var også en periode, hvor folk, det ved du måske bedre end mig, men hvor man synes, at øh, arsenal det var måske også tid, man skulle skifte. Men det, det, det var stabilt. Og jeg synes, det er stabilt i øjeblikket. Og det med unge spillere, jeg, jeg kan virkelig godt lide at altså de har virkelig, øh,
0: de har et spændende hold. Jeg, synes, de. jeg synes, det er sjovt, fordi ja, nu er vi kun øh, to, man i plus mig, så jeg kan være jeg kan inddrage lidt mere nu her, men, 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 men altså, det Guardiola også gerne vil, og det er tætter ud til det er at have, øh, at det behøver sikkert at være øh, en, en synergi med, med, med begge kanter. Altså der må godt komme lidt forskelligt fra højre kant og venstre kant. Og det var også det der var bedst i Arsenals øh, en med der havde du kameranske, øh, hvad hedder han, Camor, for Kamerun, Lovrende høj, yeah. yeah. Og for det var et udtryk, og så havde man Robert Pires og Ashley Cole i venstresiden. Der var et helt andet udtryk, og det er lidt samme dynamik der gør sig gældende nu her med at du har farten og meget direkteheden over i venstresiden med Martinelli og, og, og Tierney. Ja. Ikke TVA, ja. Ham kan vi ikke så godt lide <laughs> på de brede grader. Og så at et helt andet udtryk også, som du var inde på, Arneela, med, at, at Saka var lidt hæmmet i starten af sæsonen, man har så fået rykket Ydegård lidt længere til højre, fordi at Tomias Suhan var hentet ind for primært at bare skulle defensivt. Det var det, der var udgangspunktet til at starte med, så Saka var overladt alene. Der er kommet lidt, øh, lidt mere hjælp til ham i den her højre side nu, der bare gør, at, at man har fået sat sine bedste spillere i scene og, og tæt på hinanden. Det, det, det virker enormt godt.
2: Altså, nu har vi jo snakket med Classico og Xavi og med, med de blomster, vi skal give ham. Men det synes jeg jo egentlig også, vi kan give til at tætte. Det, jeg sådan kan sammenligne med, med de her to hold og de her to trænere, er jo bare, at du kan jo bare se blueprint, der, bare, der, 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 der passer, og... og spillerne ved, hvad de skal gøre i nogle forskellige situationer. Der er nogle mønstre, der er klare osv. Så Så det der med, at at sådan sådan helt langsigtet, altså selvfølgelig også på kort sigt, så kan Arsenal jo også godt få den her fjerde plads og få en succes, men jeg ser bare så store muligheder for det her Arsenal-hold fremadrettet, fordi at, at har fået lov til at arbejde, har fået lov til at fejle, øh, har fået lov til at udvikle sig som træner, og det synes jeg bare, at man kan se på det her hold. Der er nogle ting, de mangler for at sådan komme op på, på det der niveau i forhold til Manchester City og Liverpool, blandt andet en, en, en angriber, som, øh, som, som kan lidt mere end Lacazette. Altså, man kan også godt se, at han er ved at blive lidt brugt, altså han løber solen sort <laughs> ja. i, i kampene, men, men han også ved at blive lidt brugt i en liga, hvor man, hvor man virkelig skal, skal løbe meget også. Øh, og nu fik vi ikke lov til at snakke om Timmy Abraham. Nej. Men altså, nu er du også selv... Øh, ja, han var fan. på
0: tale, inden han tog til Rom.
2: Jeg synes altså, at han vil passe perfekt ind på den måde, som, ja. som er tæt at spille. Og jeg tror også, Chelsea-fans sidder lidt... Øhm, ja, og dunker Thomas Tuchel lidt i hovedet, fordi han har gjort rigtig mange øh, gode ting, Thomas Tuchel, men den eneste lille fejl måske, han har gjort, det var ikke at give til med Abraham lidt længere snor. Fordi jeg synes, han har det, som en moderne angriber skal have. Øh, og nu har han jo så også begyndt at score mål på, på kontinuerligt niveau i en helt anden liga. Øh, så så jeg, kunne da godt, jeg kunne da godt forestille mig, at Arsenal kigger lidt med interessante briller på, på Abraham ned i Roma. Jeg vil...
1: Og jeg er jo enig grundlæggende, men det, den er svær at sælge, når Kai Havertz og... Og du trods alt har Lukaku som reserve til at sige, okay, så, så vi satser på på Abraham. Men det er jo sjovt at se, fordi det, nu, nu ved jeg godt, at jeg, jeg springer fuldstændig i det. Jeg er ked af det, Kenneth. Men hvis ja. jeg lige tager det til, til med Abraham, jeg sad faktisk i løbet af weekenden og tænkte, hvilken angriber i CA ville jeg helst have? Immobile, Abraham eller Oshimane? Fordi der, som sejler lige øjeblikket...
0: Du så ikke Vlauvić med det? Spørgsmål. Og Vlaovic, ja, selvfølgelig som ja.
1: scorer og laver assist til mm. Dybala i øvrigt. Hvem vil jeg egentlig have? Jeg, 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 har, jeg har lidt svært ved at være er, er er måske den, der er hottest i øjeblikket. Men rovdyret, det var men Jeg må nødt til at gå med Afrikanerne. Jeg er nødt til at gå med Han er vanvittig. Og ham kunne Arsenal måske godt bruge i virkeligheden. I forhold til, at han har fysikken. Øh, han kommer godt rundt, og så altså, er han bare en i feltet, som... Øh, Jamen, som,
0: som går på det hele. og oh, uh, hvem gider at forhandle med Di nede i, i Napoli? Han <laughs> er en, en hård mand dernede. Åh, oh, jeg kan næsten ikke være med mig selv, når vi omtaler Arsenal i så positive vendinger. Men, det var, men altså man fik måske indtryk af, hvad det er, de mangler, da de spillede ja. mod, mod Liverpool et par dage for inden, Men det var også et vigtigt modsvar at slå Villa. Mm. 1-0 godt nok, men, men det var en, en forholdsvis komfortabel sejr. En anden kamp, der fandt sted øh, søndag, ikke så meget kampen, og jeg, jeg ved, Daniel, du vil gerne snakke son og, og Kane og deres connection der, men øh, jeg kunne godt tænke mig at tale om lidt noget andet, for der var jo en episode, hvor at, øh, Kurt Sumar, som vi også har talt meget om i, øh, i medierne de seneste par uger, sparker en bold hen, som så lige træffer øh, sydkoreaneren på læggen, og han falder ned, som om han er blevet skudt af, af en op for fra de øvrige tribunelag, så sådan, ja... Ja, jeg, jeg, jeg er ikke specielt stor tilhænger af det. Jeg synes egentlig, det, det er noget, der skal, der skal straffes på bagkant, men det er så også en, en, en gråzon og svært at, at grætte det. Men hvordan så du det, Francis? I,
1: i virkeligheden som, som, som fodboldfan, vil jeg sige, først og fremmest, så så jeg det på samme måde som dig. Som, som spiller, eller tidligere spiller, øh, en som forstår, hvad for nogle ting, man tager i brug for, ligesom, både at få... For din, øh, ja, det er jo en kollega øh, ud af fatning øh, for dommerens opmærksomhed, øh, så er det jo noget, vi har set før. Så det er ikke noget, der, der, der forarmer på den måde, fordi jeg har set det så mange gange før. Men jeg synes, det var, synes, det var trist, fordi jeg netop har sådan som en rigtig sympatisk spiller. Mm. Jeg har men som en sympatisk spiller, som er hårdt arbejdende. Vi taler meget om det her med blomster. Altså, hvad kan komme til at tale om Harry Kane? Altså, så, så, så ligger han nærmest for hans fødder. Han synes, det er en ære at spille sammen med sådan en spiller Det er netop den her connection. Altså. De har lavet de her, de her mange mål af sidst øh, som et par. Øh, og derfor synes jeg, det er ærgerligt, at han, han laver den her. Også fordi den, det, det, det er så dårligt udført. Han, han når kicks over skulderen og nærmest kaster inden over overhovedet hen ved ham. Det, er jo det der jo der, der, der bliver så patetisk. Øh, så på den måde skal den del af det jo udryddes. Men når sådan en spiller kan komme til at gøre det der, så fortæller der mig bare, hvor spillet er henne, og hvad for nogle ting, der bliver taget i brug for at, 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 at drage fordel i løbet af en fodboldkamp. Så det er jo vi er nødt til at, 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 at tale om, om sådan i den her kontekst, fordi som fodboldspiller er han jo fuldstændig genial.
0: Ja, det er han. Det, men øh, den der lille opvisning, den var ikke specielt heldig. Det var jo en, øh, en publikrunde, der bare præg, at der kommer fire kampe, fordi der blev spillet nogle FA Cup kvartfinaler, der gjorde at vi fik øh, nogle hold. Videre til øh, semifinalen, der spilles i slutningen af april måned. Det er Chelsea mod Crystal Palace, og så noget af et brag mellem um, City og Liverpool. Det kan godt blive en, en god FA Cup-finale, vi har der. Og så en anden lille overskrift hurtigt, inden vi skal hoppe videre til øh, Anelas personlige beretning. Christian Eriksen med en øh, positiv Covid-19-tilfælde. Øh, han stod senere hen til landsholdstruppen i uh, her mandag, hvor vi optager, men uh, vi håber på at se om i kampene mod uh, Holland og, og Serbien. Skal vi ikke gøre det?
2: Jeg håber ikke, kan kommer til. Han hoster så meget, som jeg har gjort det uh, tjeneste ud, jeg har skulle igennem min Det er en, godt, du har vandt, at en... lade stående tæt på <laughs> den ene hånd.
0: Uh, og Nela. det kan være, at du skal tage en slurk nu her, fordi at, uh, det er blevet tid til, at vi har lagt uh, runde gennem gangen, uh, bag os, og så lige en uh, personlig beretning, inden vi hopper til del 2 i, i dagens udsendelse. Så vi har jo den her uh, lille element, hvor man... Uh, Kom med en eller anden beretning fra ens liv, øh, oftest fodboldrelateret, jeg tænker jeg, at, at, at du har nærlæst den øh, lille stjerne ud for det her øh, punkt, eller
2: Jamen, det, det er jo egentlig mere sådan for min... For min kommentator hvis man mm. kan kalde det. det. Nu har jeg et debut her, sammen med jer to, og det, det har været fantastisk indtil videre. Men jeg tænkte også at fortælle om den, den gang, hvor jeg egentlig fik min, min første debut som, som kommentator og, og ekspert i, i et studie. Det var tilbage i, i 2016, da jeg fik lov til at være med i, i DR-studiet ved EM. I 2016, og øh, jeg, fik, jeg fik opgældet øh, seks måneder inden, hvor jeg blev spurgt, og der var jeg jo helt op at køre, og sagde selvfølgelig øh, ja, uden at, uden at tænke så meget øh, over det. Æm, så jeg har egentlig haft sådan en god tid til at forberede mig, og jeg havde også øh, snakket lidt mere med dem og mødtes med Peter Møller, der var vært på det, på det tidspunkt. Hvor var
0: du henne sådan i dit arbejdsliv og der? Jeg var på Ekstra Blad ja. Sport, ja. Okay.
2: Ja. Æm, og der havde vi også en lille webstudie, så jeg havde ligesom også haft den der erfaring, men det var trods alt... Det her det var en, en slutrunde, så det, så det var noget andet. Men jeg kunne egentlig ikke mærke den der nervositet, som jeg måske troede, jeg ville, jeg ville have. Jeg havde egentlig de der, de der sommerfulde maven, den der spændte følelse, som man også har før en vigtig fodboldkamp, som er en mega fed følelse at have. Så, så, så jeg prøvede ikke engang at overtænke det og, og tænke, at ja, det kan godt være, at det, det, det er din, større drøm, din største drøm, der går i opfyldelse videre men, men prøvede sådan lidt at, 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 at underspille det øhm, og komme hen og sætte mig i studiet og gøre alle de der ting, som man skal. Og så siger, øh, så siger jeg hej til Morten Vihård, som var med, og Mers Junker øh, og Peter Møller var vært. Og så øh, siger øh, Peter Møller så, øh, ja, øh, gutter og Anela, øh, så er der 10 sekunder, til vi på. Og så kan jeg huske, at jeg kigger på ham, og kigger ind i, i linsen, og så lige pludselig, så bliver det bare helt sort. Altså, jeg kan stadig ikke huske, hvad jeg har sagt de første fem minutter. Altså, jeg ved, at han spørger mig om noget. Jeg svarer, men jeg ved ikke, hvad jeg svarer. Og jeg har har ikke tur at se det siden da. Altså, jeg gik fuldstændig kold. Øh, og så kommer jeg... Uh, så, så gik mikrofonen øh, også ved at være kold der. men, øh, men, men passioneret. Men jeg, 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 jeg kan bare huske, at jeg kommer tilbage på et eller andet tidspunkt og, og finde ud af, at okay, jeg har stadig, og de har ikke smidt mig ud endnu. Øh, men, men jeg... jeg jeg har sådan siden da tænkt over, hvad, hvad var det, der gjorde, at, 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 at jeg sådan gik kold på den måde, og blev sådan helt, det hele blev sort for mig, og jeg
0: Du borerer mig med det, der, der hedder Balkantid. tid hvis, hvis, hvis Peter Møller det første, han siger til dig, der er 10 sekunder i på, <laughs> så kan det være, at du skulle komme lidt før, måske. Det er altid, de 5 minutter
2: for <laughs> sent, ja. jeg kommer, men uh, nej, jeg tror simpelthen bare, at det var det der med, at, at jeg fandt ud af, okay, det er, jo, altså, det er jo ens drøm, der går i opfyldelse, det var sådan den ene ting, og hvad så, hvis jeg fokker det op, altså så ødelægger jeg det for mig selv, men jeg tror også det der med sådan, det havde, der, der har havde været meget snak om det der med faste kvindelige eksperter og øh, hvordan skal det gå der var så mange medier der prøvede at tage fat i mig inden og, og efterfølgende også og jeg tror også, jeg tror også det var det der med at jeg, jeg skulle snakke på min kønsvejne så der var sådan lidt flere ting på én gang som ramte mig øh, og ja, som sagt kan jeg stadig ikke huske, hvad, hvad jeg har sagt uh, i de der første fem minutter, men, men det var stadigvæk en, en oplevelse, som jeg, nok kommer, som jeg nok aldrig kommer til at glemme, fordi det var sådan, altså jeg har aldrig prøvet det der før, hvor det bare slukker, øh, og det gjorde jeg så foran rimelig mange mennesker i øh, <laughs> i DR-studiet. Så, øh, så, så det er sådan min historie og min debut som, som en øh, fodboldkommentator slash ekspert. Det, øh, det er det, jeg havde med.
1: Fremragende. Jeg synes, det er fremragende. Ja. Øh, også fordi jeg selv sidder i det der studie, og det, 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 det sker bare jo, fordi det, man skal huske på, det er, at man sidder sammen med måske fire andre, men der er en million, der sidder og ser det. Og det er måske nogle af de der ting, samtidig med at det første kvinde og alle de her ting, så, så, så kommer presset bare. Øh, og man ved jo aldrig, hvordan man reagerer, når man står i en situation for første gang. Øh, og det er jo, øh, jeg synes, det er interessant. Øh, jeg har sikkert også haft nogle kampe, igen, jeg er så gammel, så det er længe siden, jeg har spillet en fodboldkamp, men nogle af de der gange, hvor det har været sådan rigtig spidset til, lige pludselig, så, så er du der bare. Du ved ikke præcis, hvad det er. Du, du er der bare. Prøv at gå ind i en eller anden zone. Og jeg kan ikke huske præcis, hvordan du har ageret. Så
0: det, øh, det der
1: med det menneskelige pres,
0: det, øh, det, det er en rigtig ting. Det var også lidt det, jeg havde holdt på i sidste uge, ja. så jeg fik jo min kamp. Først kamp, jeg kom til med, med to minutters varsel, så jeg kunne ikke nå at blive nervøs, og klappen kunne ikke nå at gå ned. Nå, en fin beretning Anela, og øh godt at mikrofonen er, er, ja, fik er på på kurs igen og at du ikke er gået slet. sort ind til nu <laughs> Det var en tysker, der brød Liverpools 30-årige mesterskabsforbandelse. Det var en tysker, der i fjor førte Chelsea til tops i international fodbold. Og det er en uhørt ung og meget talentfuld tysker, der står i spidsen for landets absolute fodboldflagskib FC Bayern München. Om det er en øh, tilfældighed, eller om det stykker lidt dybere end så, det f- forsøger vi at øh, finde svar på her i øh, anden del af dit afsnit af Diego. For det skal nemlig handle om øh, den tyske trænerskole og... Øh, Trends, fodbold, den har jo med at leve i, i bølger og i trends. Arnele, hvorfor er det her så øh, pokkers interessant at tale om?
2: Ja, men nu, nu har jeg jo selv præsenteret mig som, øh, som en, øh, en fan af tysk fodbold, så det er jo altid øh, fedt at se øh, tyskere gøre det godt i, i Europa, også øh, tyske trænere, men, men jeg synes jo, der er sket et kæmpe skift i forhold til det der med opfattelsen. Af, af, af tyske træner. Altså hvis du havde sagt til mig for 10 år siden, at øh, tre af de største klubber i Premier League skulle have en tysk træner, så, så havde jeg nok grinet lidt af dig. Øh, så, så der er jo sket enormt meget i det der med opfattelsen af generelt af tysk fodbold, og dermed også øh, tyske træner og det her også med, at, at man bliver inspireret af tysk fodbold og tyske træner ikke kun øh, her i, i Danmark, men generelt i, i Europa, og også i, især i England har man jo også gjort det på, øh, på, på, på træneuddannelser for eksempel, så jeg synes det er Ja, det er enormt, enormt interessant.
0: Francis, i sidste uge, da vi talte om Darbis, der havde du lidt problemer med at, at tælle, hvor mange klubber du egentlig har været i. Ja. Tyskland har du ikke spillet i? Nej. Hvad med sådan, for din aktiv karriere, apropos det, Anila nævner nu her med, at, at hun har ikke set det for 10 år siden komme i forhold til, hvilket ryg og renommé tysk fodbold tyske træner havde og sådan noget. Var det også noget, der var på agendan i, i din tid som er aktiv? Dengang kan jeg
1: klart og tydeligt huske, at tyske træner og den tyske stil var meget hård, meget kontant. Øh... Meget dynamisk, øh, men meget mindre ledelse. Øh, hvis vi tager Klopp for eksempel, altså karisma nogle af de der ting, som rører ved et menneske øh, bagved. Hvis vi ser den her nye tyske skole af de yngre træner, øh, så går de meget mere op i, i, i den hele sammensætning af, af en fodboldorganisation, end bare det der med at være træner. Så dengang jeg spillede, der var det meget sådan, øh, ja, fælles øh, k- k- og retning, øh, så, 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 så på den måde er, det, er, det jo, er der jo sket en enorm udvikling øh, i forhold til, øh, til tilgangen, øh, og også i forhold til måden, du rekrutterer på. Altså, nu, nu er det ikke forbeholdt tidligere ekspillere, for eksempel, som det var dengang, øh, ikke bare på, i Tyskland, men sådan generelt rundt omkring i verden. Øh, der ser man jo stadigvæk, og vi ser stadigvæk mange lande, som lider under det der med, at det helst skal være et... Nu kalder jeg det brand, men det skal helst være en, som man kender, for ligesom at skabe noget accept for fans. Og den, 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 den har man parkeret i Tyskland for 100 år siden, skulle jeg til at sige. Det virker, som om det er så længe siden. Det er det jo ikke. Men den, den, den del af det, den tankegang har man jo parkeret. Og det gør jo, at der kommer nogen som ja, Klopp, som var...
2: Ja, han spiller ikke på højeste niveau. Han spiller ikke eller? på højeste
1: niveau. niveau ja. Tuchel, øh, Nagelsmann, alle de her øh, typer, som vi ser øh, lede de store klubber. Men det er jo ikke tidligere ekspillere på, på topniveau.
0: Nej, der har i den grad været en, øh, en udvikling der, Anela, øhm... Nu skal vi starte hen i forhold til det, fordi nu, 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 nu snakker vi om, om Felix Marker, Jeg tænker, at han var godt nok ikke uh, tysker af pas, men, men Trapattoni var også i, i tysk fodbold lang tid og, og repræsenterede en anden stil. Hitzfeldt var også den her meget øh, grubske øh, mand med, med et elt og temperament så og sådan noget. Altså, det er jo nærmest skrevet ind, nogle af de her ting, som karisma, siger Francis, åbenhed også ved de her tyske træner Det er jo nærmest sådan øh, festet i et dokument, at det skal være den nye stil for de tyske træner som vi oplever i øjeblikket.
2: Ja, altså, jeg tror generelt i det tyske samfund, vil man gerne gå væk fra det her med, at en typisk tysker, altså den her lukkede, det her lukkede menneske, som, som ikke synes, der er, der er noget, der er, der er sjovt, og, og det er jo sådan, det er også det, man har set, som, som Francis og så fint siger, med, med tyske, tyske trænere, det er sådan noget ordning mod sein, og det er mit ord, øh, og ikke andres, altså, du skal gøre det, det her, fordi jeg siger, at du skal gøre det, og der har man jo ændret fundamentalt i forhold til hvordan trænerne de skal agere overfor, overfor spillere. Der har man jo bare erkendt, hvad, hvad den nye fodboldverden, hvordan den nye fodboldverden er og hvordan øh, moderne fodboldspillere agerer. Altså, det, Men også det,
0: hvordan den nye verden er også.
2: Jeg ja, lige præcis. Mm. Altså, det, her med, det er jo er også noget med i forhold til at Tyskland har jo også ændret sig til at være et multietnisk land. Altså det er jo kommet meget senere i Tyskland i forhold til andre land. Altså på grund af deres historie, må man jo også bare sige. Og det har jo også været en, en erkendelse, de skulle gøre sig, fordi tidligere, når der har været de her tyrkiske immigranter især, jamen der, der har man jo valgt det tyrkiske landshold, fordi man ikke, hvad hedder det, identificerede sig med, med, med Tyskland. Og det var jo også noget, man erkendte. Altså vi skal jo også have nogle spillere og nogle trænere, som, som kan agere i den, her, i den her nye verden. Så der har været sådan enormt mange ting, som de skulle, som de skulle sådan tænke over i forhold til at ændre sig. Men, men det startede jo med et dårligt resultat, altså det skal vi jo også være helt enige om, fordi det var jo tilbage i, i 0-0 ved EM, hvor de har den her katastrofale, det her katastrofale gruppespil, hvor de kunne få et point i gruppespillet. Er det Rumænien tror jeg, at de, at de kunne få et, et point imod Berti Fuchs, der var træner. Han havde faktisk inden for nogle år inden sagt, vi har så et problem med vores spillere, altså vi, vi, vi kan ikke følge med de andre lande, vi skal gøre et eller andet, vi skal, vi skal udvikle talenter på en anden måde, og det hørte man bare ikke på, før man så får det her forfærdeligt resultat, og så begynder man at, at tænke, tænke over det hele. Men... Ja,
1: det synes jeg, M- må lige skrive den hurtigt, mm. det synes jeg faktisk er interessant, fordi det er jo noget, der bliver implementeret mm. som en lov, at de skal have akademier, og klubberne skal have akademier, og det er klart, at akademier, det, det, det kan man jo høre i ordet, det er med unge spillere at gøre, så den her talentudvikling bliver jo nærmest påduttet, Øh, simpelthen for at udvikle. Og det er jo klart, at hvis du skal have med unge spillere at gøre, så har du også nogen, der skal være i øjenhøjde, altså trænere og ledere, der er i øjenhøjde, øh, i forhold til træneruddannelsen. Øh, hvad for nogle badges, hvad sådan noget, diplomer skal du have for at, at kunne have lov at træne de her spillere. Øh, så der bliver jo lavet noget fuldstændig strukturelt, øh, synes jeg, er enestående, i forhold til at få det strømlignet. Øh, og det gør jo, at, at det er klart, at hvis du bruger de her unge spillere, så udvikler du også yngre trænere, øh, så på den måde går det hånd i hånd, så du får en bedre talentudvikling, rent spillermæssigt, men du får også en pulje af trænere, som, øh, som er lidt yngre, som, har lidt mere, som er lidt mere nytænkende, og netop som man er inde på, har en forståelse af, hvad sker der rundt om i verden? Det vil sige, hvad for nogle problemer er det de her unge storme, og hvad for nogle, altså Bare sådan noget som sociale medier, har forståelse for, hvad for nogle stager de her spillere er i. Det er med til at og hvis vi ser det her multikulturelle, Ser vi jo nu Rydiger, så ser vi Jonathan Thay i nyerne, vi ser Ridley Baku med på og vi ser Sané, vi ser knapri, gyndegang. Ja. Mm. Altså, så, 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 så de, de, de er med på, på moden, må- altså det lyder så forkert at sige, <laughs> men de er med på måden mm. i forhold til at integrere øh, de rigtige steder, så du får det maksimalt ud af din øh, måske spillerprofilen, men også af trænerne.
0: Ja, det er uhyre interessant. Øh, jeg kan da også huske sådan fra... Fra min fodboldopvækst, der var tyskerne nogen, som der var øh, meget ordnede hos Sein, øh Nærmest som et par soldater, der var legnet op, og den måde, de spillede på, øh, jeg kunne egentlig ikke fordrage mange, øh, mange på deres hold, heller ikke øh, Bayern Münchens hold i, i, i 99. Når man kigger ned over den øh, liste der, det var måske kun Samuel Kufur, jeg kunne, jeg kunne have lidt <laughs> sympati Arne, for. kunne du også godt lide, <laughs> Ja, ja men, der, men der var ikke mange af dem, man ikke. Og det var der ikke. Så kontrast til, da de bliver øh, verdensmester i 14, hvor jeg, mm. hvor jeg synes, jeg oplever meget mere harmoni, øh, løsslummenhed, altså sådan... Nu bliver det meget symbolsk og i meget store penselstrøg, vi kørte med, men, men det var faktisk sådan, jeg opfattede det. Kan I, kan I huske noget lignende også, altså at, at, at det blik, man havde på tyskerne fra 20 år siden kontra hvordan man, man ser på det nu her?
2: Ja, det kan jeg godt. Altså, jeg var jo fan af Bayern München 1999 med, med FNB og, og Barsler og Jens Jeremis Det kunne Michael ja. <laughs> men, men, men trods alt, så, så, så kan jeg godt uh, se, hvad det er, du mener. Altså, det, i, I Tyskland, der mente man jo også, sådan, rent spillermæssigt, der skulle man jo have FNB-typer. Der skulle man jo have Lothar Matthäus-typer. Altså, en anfører var den type. Du, du kunne ikke være anderledes som, som, som anfører. Altså, du skulle have den der udstråling du skulle også have lidt af en frygt for dine anfører og for dine træner. Mm. Og det ændrede man jo fundamentalt i forhold til, da man begyndte med det her med akademierne og uddannet træner og uddannet spillere. Jamen, så, så kom der også en eller anden rensagelse i tysk fodbold i forhold til, hvordan skal en leder være? Øh, og, og da Bayern München var, var, var på deres bedste, jamen, så var det jo Bastian Schweinsteiger og, og Philipp Lahm, der var i anførergruppen. Altså, det er jo nogle De tavserledere. Ja, mm. markant andre typer, øh, som, som, man, øh, som man accepterede. Så, så på den måde kan jeg godt se, hvad det er, at der er sket et helt andet skift. men det er jo også, det er også i, i takt med, hvad der er sket i verden generelt, at, det her med, at, at man, man må også gerne viser følelser på en anden måde. Altså, man behøver ikke være den her macho man i, i tysk fodbold. Altså, der, du kan også godt være en Philip lam type der, der ikke siger så meget, men man gør det på banen øh, og viser sig frem på den måde.
0: Det er interessant, at snak med anførende, fordi det er da også noget, jeg tænker på, når jeg kan også huske fra DBU har man indført det her med på ungdomsholdene, at at når Anila nu du anfører i dag og i næste uge, der så altså en anden og, og en helt tredje om og, og, og en kamp efterfølgende også, så altså det her med at, at prøve folk af i forskellige ja. roller også. Og altså, Francis, har du også oplevet fra din start på karrieren til, til sidst i den, at den her anførerrolle også havde en udvikling? Absolut. Nu er der jo en anførergruppe. Mm. Nu er der ikke kun én, nu,
1: har, nu har sidder du af 4-5 stykker, 5, ja. som, som tager beslutninger på holdets vegne. Så altså, er det klart, når du går ind på banen, så er der en, der har symbolet. Øh, øh, og det, jeg har oplevet særligt i min karriere, det er jo, at du, du er ikke nødvendigvis dem, som er stamspillere på holdet, som øh, selvfølgelig ham, der er anfører, han skal helst spille hver gang. Men det er ikke altid dem, der har den største ryst i omklædningsrummet. Altså, der er et hierarki, hvor der er respekt for hinanden, hvis det er bygget op på den rigtige måde. Øh, så, så, så der er jo helt enig. Det, det har jo ændret sig meget. Men jeg synes, det er interessant sjovt nok, det her med at, at udvikle. Det er jo det der med, at hvor mange af de der store trænere, øh, nu tager vi bare, hvis jeg tager Klopp for eksempel, hvor meget de giver tilbage til den. Den generation, der kommer, altså de her ungdomstræner, de er jo stået der. Og det er jo det, det handler om i livet. Altså, hvis du har, vil sige, viden forpligter jo. Det forpligter i forhold til at drøste ned, sådan, så vi hele tiden kan udvikle os. Og der har tyskerne er altså været smarte. Altså, vi snakker meget om det her fodboldleder og det her med, at de holder altså deres træ, øh, undskyld, træneruddannelse. Øh, det der med, når de holder konferencer, at de tidligere trænere... De bedste er dem er tilbage og drøsse, altså udvikler simpelthen viden, i stedet for at holde det som et hemmeligt værksted. Det er jo med til at udvikle folk, at man ikke sidder på, på al viden selv, og så sidder på sin hænder og siger, nu ved vi meget, meget bedre, men udvikler helt altså, Tyskland som nation, altså fodboldnation, øh, kontra bare øh, den, den lille, ja, den, det lille sæde, man sidder på. Så jeg kan godt lide tilgangen, altså meget mere åben, og det er jo en modsætning til det, vi, altså Nela også var inde på, som vi kender tyskerne, altså fra min barndom, altså meget lukket, meget sådan mm, lidt, 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 lidt tur i det, kunne de virke som om, det er, det er jo en meget mere åben ledelsesstil, og det er jo det, der gør, at de, at de kan rykke sig, og de kan rykke sig med så mange af gangen.
2: Ja, så er det jo også bare, så er det jo bare innovativt, også i forhold til den her uddannelse altså det er jo, jeg tror måske, den bedste træneuddannelse, der er i Europa. Altså, der er jo en grund til, at FA, altså det engelske fodboldforbund, har, har kigget og blevet inspireret på, på den her fodboldlæreruddannelse. Det er jo sådan den, den, den højeste licens, du kan få i Tyskland. Det er også det, man kalder en, en pro-licens i, i UEFA-regi. Så, altså, UEFA har ligesom lagt, hvad skal man sige, strategien for, 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 for hvordan du kan, du kan få en træneuddannelse, men så er det jo så op til de enkelte fodboldforbund at strække den sådan helt sammen og jeg tror at generelt er det jo sådan at du EFA siger at du skal have en 260 timer på et år i forhold til at få en en licens. I Tyskland har de så bare valgt at sige, at det er plus 800 timer. Mm. Øh, og, og, og det er kort tid i øh, også. Ja, ja, det er faktisk rigtigt. Altså, det, det er på kort tid, og det er 800 timer, så det er jo nærmest en uddannelse på et år. Du kan nærmest ikke lave noget andet ved siden af. Og de gør jo det, at selvfølgelig kigger det på det taktiske. De vil jo gerne have, at deres træner kommer ud i nogle komplekse situationer, og de skal vide, hvad det er, de gør. Altså, de skal være pragmatiske. Selvfølgelig skal de have deres egen spillestil, men, men de skal kunne, kunne være pragmatiske i nogle, i nogle tilfælde. Men de arbejder lige så meget med det menneskelige. Altså hvordan hvordan, hvordan connecter du med, med din trup. Altså, du har øh, 27 forskellige personligheder. Du skal, du skal kunne snakke med dem alle sammen, men du skal også have, være god til at have dem i en, i en gruppe. Så det her med, at de øver jo også nogle situationer. Øh, for eksempel, jamen, nu, nu, skal du, nu, skal, nu er du i omklædningsrummet. Jeg har tabt din kamp. Hvad gør du? Hold en tale. Øh, så, så de starter også med sådan en af de første dage. Jamen, så starter de med at holde en tale foran, foran alle. Og så når de så slutter øh, kurset, jamen, så, så holder de en tale igen for at se den udvikling, de, de har haft. Så det her med Både det taktiske, at det, det skal være på plads, men også det her med at være, at være en god menneskekender, øh, det, er, det er enormt vigtigt i forhold til den her uddannelse.
0: Nu havde vi jo Morten Klinved igennem øh, tidligere udsendelsen. Han har jo skrevet en bog øh, sammen og, om Kasper Jul, jeg kan også huske øh, et uddrag fra bogen, der handler om, om Kaspers øh, træneruddannelse, også, hvor at det faktisk er Jürgen Klopp, der størst indtryk på ham, hvor at de, jeg tror det er stedet nede i Schweiz, hvor de ligesom som store og, og, og talte ved, ved frokostbordet eller hvad det var sådan lidt på tumultet, at når, når jeg kigger på de to trænere, så, så slår de mig jo ikke som, som kæmpe lighed og jo passionen er der, men den bliver godt nok udtrykt på forskellige vis. Øh, der er ikke så meget øh, rock and roll øh, over Kasper Jürgensen på den måde, der, men, men men det var også meget sigende for mig at, at det her menneskelige værdier også virkelig træder i, i karakter hos, hos Jürgen Klopp. Ja,
1: for det er jo det du der, nu, 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 nu var jeg ved at skrive over for dig, men du sagde faktisk det jeg vil sige, altså at ligheden er jo at de øh, de bekymrer sig om det hele menneske. Altså altså forståelsen af, hvor folk er henne, hvad der skal til for, at de kan præstere, og skabe et rum, der gør, at spilleren kan præstere præstere på sit bedste niveau, det er de jo mestre til begge to. Så på den måde er det jo sjovt. Jeg kan jo godt lide også, når vi snakker om Jørgen Klopp, altså det går selvfølgelig længere tilbage med med Ranjæk, også synet på taktikken. Altså hvis vi tager, da, da det spanske fodbold virkelig kom igennem, så var det jo sådan noget meget, hvad gør vi, når vi har bolden? Altså, det der med at være innovativt, forstå på den måde, at se spillet gennem modstandernes øjne, altså, hvad gør vi, når de har bolden? Altså, gegenpressing, presset, alle de her ting, det bliver jo, jo en kæmpe succes, og det er jo sådan noget, der, der, der er, sådan, det er gået ned gennem rankerne. Altså, det er jo klart, når du ser nogen have succes med det, Randjik, Klopp, Tukkel, Nagelsmann, når du ser folk har succes med det, så er det jo noget, du begynder at tro på, at det ikke er kun, når du har bolden, altså Guardiola for eksempel, som har enorm dygtig til og at og være nærmest forud for, hvad der sker i kampen, når de har bolden, men ikke er så interesseret i, når de ikke har bolden på samme måde, som at lægge din taktik op i forhold til, hvor kan vi vinde bolden. Øh, det vil sige, at være defensivt minded for at blive offensiv.
2: En vigtig tilføjelse også i forhold til det her med, med, med tyske træner, det er jo også, at nu har vi snakket meget om Jürgen Klopp, og han er jo også meget speciel. Altså, han er jo ikke den typiske, typiske tysker. Uh, han er jo meget, meget, meget karismatisk og meget udadfarende udadtil. Ikke? Altså, ja, internationalt er måske meget, meget godt, uh, godt beskrevet. Men jeg tror også, det er vigtigt for, 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 for tyskerne, altså dem, som, som har uddannelsen, det er at sige, jamen, I skal ikke kopiere en Jürgen Klopp. Altså det vigtigste, det er, at I selvfølgelig har noget karisma, men det vigtigste er, at I har jeres egen personlighed, og det er den, I skal udvikle på. Altså vi, vi, vi kommer med den her pakke, hvor, hvor I bliver meget bedre træner, men det er jeres personlighed, som skal udvikles. Det, det er jeres helt egen ting, som, som I, skal, I skal brande jer på. Det er ikke, fordi I skal kopiere en, en vis Jürgen Klopp. Altså når du sådan ser typer som Hansi Flik, Joachim Løv. Ja, Julian Nagelsmann til dels men altså, det er jo ikke sådan, det er jo ikke Jürgen Klopp-typer. Øh, så det tror jeg også, det har været, været meget vigtigt for dem at og, og, og gøre i, i den her at Det er sådan en personlighed, men, men man arbejder lidt på, og så putter man en masse taktik på også, øh, og, og en man, masse sociale kompetencer.
0: Jeg ved ikke, hvor stor mængden skal være, før det er en trend, men nu har vi allerede nævnt øh, Klopp, Tuchel, øh, Julian Nagelsmann, øh, Ralf Harsenhyttel i i Manchester United. Der er også nogle andre, vi talte om uh, Blessing i uh, Genua tidligere. Sådan. Men er der nogen navne som vi har glemt i forhold til det, for, for, for vores uh, lyttere derude? Ja, men, jeg bare lige for at ja, illustrere, hvor stort landskabet er, at tyske ja, toptræner i. Ja, ja, men
1: hvis jeg nævner en, som ikke er i joblige som måske ikke havde den succes, som man som, som, måske har håbet på, men fordi jeg har talt med Mathias Sanger Jørgensen, og David Wagner for ja. eksempel, mm. som jo også kommer fra den der, altså han kommer fra, et, øh, kommer fra Dortmunds anhold, tror jeg, øh, kommer ind og bliver taget af mm. Og man skal huske på, England er meget sådan, vi har nærmest opfundet fodbolden. Øh, så det der med at tage spiller, eller tage, spiller, tage trænere fra et andet kontinent, som I måske ikke har den helt stor trænererfaring fortæller jo noget om, og især sådan nærmest Arch nemesis altså Tyskland og England. Det er, ikke, det er ikke fordi, de ser øje til øje på alting, men de faktisk går ind og tager en tysker til deres, til deres bedste hold. Jeg ved godt, det ikke var Premier League dengang, men de så rykkede op. Og de gjorde æh, det på
0: samme måde i Premier League, som de gjorde i Champions League. Lige
1: præcis. Det. Men jeg har talt med, med det var det hele på en mig, at på et tidspunkt, hvor han selvfølgelig spillede fast under ham, spillede alle Premier League-minutter, og det var netop det der med, med det menneskelige. Siger, Hvordan har han det her omgivelserum, når han ikke har den her faktisk? Jo, jo, men han har jo haft succes. Altså, han har jo netop haft succes i i øh, championship, og de kommer lidt, godsøjne i en heldigt op, men spiller på samme måde og får udviklet spillerne, fordi han netop er inde og røre ved hver enkelt spiller øh, i omklædningsrummet. Og det er jo sådan noget, som altså, folk, der kender Mathias Sang er jo sådan en, som han er lidt, som jeg beskrev i, i første del af, af den, den her udsendelse. Hvis du først tror på træneren, så går han gennem ild og vandt for dig. Uh, og det, det gjorde han jo også for David Wagner. det er også derfor, man troede, han skulle videre til Schalke, da uh, Wagner fik uh, Schalke-jobbet. Det skulle han så ikke. Uh, men, uh, men det er sådan en, som også uh, går lidt under radaren, fordi han nu er blevet fyret i Young Boys, tror jeg det var. Men alligevel har haft nogle store trænerjobs, og han er så også blevet 50 år gammel efterhånden. Men, men en, som, uh, som netop havde de her ting, og det er meget rart at høre, at det virker uh, på spillere, som, som jeg eksempelvis kender.
2: Ja, måske også en, en Domenico Tedesco, som, som egentlig gjorde det rigtig fint i Schalke i Chalke første sæson, men så gik de, gik de ned og bare i anden. Så tog han til russisk fodbold og gjorde det rigtig, rigtig fint. Og han og nu kom er så til ud af bag... ingenting. Altså. Lige præcis. Ja, men mm. han, var jo, han var jo faktisk på samme årgang som Julian Achelsmann. Øh, og fik faktisk bedre karakter, hvis man kan sige det på den måde, i deres afsluttende eksamen. Så det er jo en, man har, man har snakket rigtig meget om i, i tysk fodbold. Og nu kommer han for år på sin prøve. Altså nu, nu er han i, i en stor klub i Tyskland, i RB Leipzig, hvor han, hvor han skal faktisk efterfølge Nagelsmann, fordi man i, i RB Leipzig var blevet vant til den måde, som Nagelsmann spiller på. Altså man var gået lidt væk fra den der rb, RB pressing-stil, og gerne vil have bolden mere, og det var derfor, at Jesse March ikke lykkedes i Abelajtek, så nu til det skulle komme, og nu skal han virkelig vise sit repertoire frem, men, men han har gjort det godt, synes jeg i hvert fald, indtil videre jeg har også læst, at Josef Poulsen blandt andet har udtalt, at, at det er bare en anden form for, for fodbold og noget, som de har været vant til, og også har roset ham for, være den her gode menneske kender.
0: Helt til sidst her, ganske kort, Francis, hvem øh, finder du mest interessant i de tyske træner der er jo derude? Hvis jeg,
1: hvis jeg ser bort fra alder, øh, så, så har
0: jeg jo, jeg synes jo, Hansi
1: Flick, fordi han, han formår at sætte det sammen til at vinde. Altså, han formår at sætte det sammen til at vinde. Og det glæder mig til at se med den talentpulje, han har med det tyske landshold, om han kan virkelig tage dem tilbage, hvor at vi ser dem pokalen igen, den store af dem.
0: Det bliver interessant. Og Nela, vi har nævnt mere end håndfuld navne, interessante folk. Hvad er der sådan på vej ned fra, som øh, alle vores lyttere måske ikke kender til i øjeblikket?
2: Ja, nu vi snakker med, med Hansi Flick, hans højrehånd, æh, Danny Roel. Han, han, han er en af de store, store talenter, der har faktisk været i, i engelsk fodbold i Southampton æh, med Ralf Harsenhyttel, hvor de var enormt glade for ham. Altså, han er sådan en tidligere videoanalytiker, og så er blevet en, en, en rigtig, hvis man kan sige det på den måde, en rigtig æh, assistent, æh, fik så tilbuddet æh, at komme til Bayern München, dengang Hansi Flick han, han overtog, og det tog han jo så imod, og, æh, og har også læst mig frem til Bayern München spillerne var også rigtig, rigtig meget over over at køre over ham. Altså både taktisk, men igen, igen, det her med, at han satte spilleren før fodboldspilleren. Så nu har han så taget vejen sammen med Hansi Flick på på det tyske landshold. Stadigvæk ret ung. Jeg tror, han er er 33. Sådan lidt mini Hansi Flick. Mini nakkelsmand, hvis hvis man kan kalde det på den måde. Men det er nok en, som hvis Tyskland, de får succes her øh, i, øh, ja, måske er det lidt for tidligt med, med 22, men, men i, i, øh, i, i 24, der, der, der går de jo helt sikkert efter det her EM-guld på, på hjemmebane. Hvis de får succes, jamen så kan det jo godt være, at, at Roland, han bliver en af de her, de her træner, som bundesliga bundesligaklubberne, de kigger på, altså ja, de helt, helt store Bundesliga-klubber.
0: Det bliver interessant at følge, om øh, det kaster noget af sig først i, i 2022 eller i 2024 med den her EM-runde på, på hjemmebane. Jeg kigger på og tænker at vi nærmer os vejs ende i dag, og det bliver ordene for, øh, for denne udgave af Diego. Vi, øh, vi kigger ind i en uge, uden øh, klubfodbold på menuen. Hvad, hvad pokker skal vi tre tiden til at gå <laughs> med i den kommende uge? <laughs> Har I nogen planer? Og der
1: er altid, at man ja. ja. kan okay. blive.
0: Vi håber, det går god være at fortsætte.
2: Det er også altid fint at lige have en lille pause, så kan man, så, så kan man savne det lidt mere endnu, ikke?
0: Tak til øh, panelet Anila Muminowicz og øh, Francis Diko. Selv tak. Selv tak. Også tak til Morten Lemmer, der lige var med til at indreportere det sidste fra Madrid, inden han og resten af TV2-holdet vender snuden hjemad igen. Mit navn er Kenneth Hansen. Jeg håber, I kunne lide, hvad I hørte her i Diego. Vi er tilbage igen i næste uge. Der håber jeg også, at I tuner ind. Farvel herfra.